0: Good News, everyone. Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich heiße Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von mir ja, zu
1: unserer nun mittlerweile Episode Nummer 9 aus der zweiten Staffel. In der Summe sind wir bei 62 angekommen. Ja und wir sprechen heute jetzt leider schon über die letzte Episode der neuen Staffel, äh, nämlich 8 ACV 10 mit dem schönen Titel All the Way Down. Aber bevor wir
0: jetzt zu dem deutschen Titel kommen, musst du noch verraten, wie unsere Episode das, heißt. Äh,
1: ja, du hast völlig recht, es ist mir gerade beim Vorlesen im Fluss schon aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, in Voreifer auf diese Episode. Ja, wir laufen heute nämlich unter dem Titel "Veni, sedi, audivi". Ja, Latein. Kam, hm?
0: saß. Und hörte Schöne Grüße an Herrn Brückner, wenn er das hier hört. Glaube ich zwar nicht, aber wer weiß, ähm, danke für ein paar gute Lateinstunden. Ja, und in meinem Fall noch Frau Merkel. Frau Merkel auch, ja. ja also genau. nicht die Frau Merkel, aber eine andere Frau Merkel, die, wobei sie aber gewisse optische Parallelen hatte, glaube ich. <lacht> wer weiß, wer <lacht> weiß. Ja, ähm,
1: und auch schöne Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Latein-Nachhilfelehrer, der... Ähm, sich vielleicht bei dieser Lateininterpretation im Grabe um, nein, nicht im Grabe umdreht, um Gottes Willen, <lacht> der ist noch nicht im Grabe. Lange <lacht> noch nicht, hoffentlich. hoffentlich nicht ähm, Weil äh, ich habe das gerade nochmal so ganz geschwind gegoogelt, äh, wie das da reinpassen So, ich dachte, wird, ob, er noch, äh, ob er noch lebt. <lacht> nein, 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 wir haben ja gerade im Vorhinein kurz, kurz äh, ein bisschen äh, darüber gesprochen. Audi ist ja die Automarke, die von dem Herrn Horch abgeleitet ist, deswegen
0: Audi, aber das heißt, ich höre und nicht ich hörte. Ja, anyways, also... ja, Also ich höre jetzt jedenfalls mir an, wie dein Wochenende so war. Oder ja. de, de, deine Woche vielmehr. Wir haben uns ja jetzt auch schon wieder eine Woche nicht gesprochen. Ja, wieder eine Woche. Das wird sich auf demnächst dann auf ganze zwei Wochen
1: ausdehnen, weil wir dann... Ja, wieder zurückkehren zu den alten Staffeln, aber Erstmal haben Wochenende. wir aber noch die
0: erste, ne? Moment. Ja, 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 ja mhm. ich
1: weiß, ich weiß, ja, das ist mir sehr wohl bewusst. Ähm, nein, mein Wochenende war ganz wunderbar, ähm, ein bisschen unterwegs gewesen, da warst du ja auch mit ja, involviert, stimmt. mal wieder, das äh, häuft sich jetzt gerade, das vierte letzte warme Wochenende im Jahr, mal gucken, ob jetzt das fünfte letzte warme Wochenende im Jahr ansteht. Ähm, Im Hintergrund jault die Katze ein bisschen rum, ich weiß nicht, ob man das hört, aber der macht sehr lustige Geräusche, ich glaube, der hat Hunger, ähm, und äh, nee, ich war unter anderem, war ich da war ja so ein schönes verlängertes Wochenende, wo ich leider keinen Brückentag mehr hatte, aber ich habe das trotzdem genutzt, ähm, um am Feiertag in eine wunderbare Ausstellung nach Düsseldorf zu fahren mit äh, einer guten Freundin und unserer wunderbaren äh, Social Media Teaser Sprecherin, ähm, die Tod und Teufel Ausstellung im Kunstpalast in Düsseldorf, ganz ganz großartig, sehr sehr düster eine kleine Abhandlung über ja, das Düstere, das Morbide und das Dunkle in der Populärkultur von lange her bis jetzt. Oh. Und ähm ja, selber so. Was geht da so
0: ähm, bei dir? Gar nicht so viel. Also wie immer, Kinder an erster Stelle. Jetzt der Brückentag. Ich hatte auch keinen Brückentag. Ich habe Montag unterrichtet. Dienstag war ja frei. Allerdings hat man natürlich, wenn man Kinder hat, dann auch nicht so richtig frei, sondern hat dann quasi Kinderdienst, weil die Tagesmutter in dem Fall frei hat. Das heißt, wir haben dann was Schönes gemacht. Wobei ich jetzt gerade überlege, was wir gemacht haben. Es war eigentlich so mega genau. gutes Wetter auch. Es hat geregnet. und Naja, nee, in der Tat. also boah, Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Na, wie auch immer, auf jeden Fall, so lief die Woche dann her. Am Mittwoch hatte ich dann nochmal Uni. Und jetzt sitze ich auch schon wieder hier. Und am Wochenende in der Tat haben wir ja gemeinsam mal wieder die ähm, Gruga besucht mhm. und äh, sind schön die schöne Gruga-Bahn gefahren, der zum Spaß aller beteiligten Kinder. Aber ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel Spannendes zu sagen. Vielleicht noch, dass wir, also meine Frau und ich, uns irgendwie jetzt über die letzten Wochen entschieden haben, dass wir wahrscheinlich irgendwie in unser Haus doch nochmal nachträglich was investieren und uns da irgendwie so ein Smart-Home-System reinbauen werden. Aber wie das Ganze vonstatten geht, das haben wir uns noch nicht überlegt. Mal gucken. So, so, so. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Ja, und wenn ihr
1: gespannt darauf seid, was das wird und vielleicht von euren Smart-Home-Systemen und Museumsbesuchern, Erzählen wollt, dann macht das doch unter folgenden Adressen. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter FridayPodcast sowie im Web unter Friday.live oder schickt uns eine E-Mail über infofriday.live.
0: So du hast es schon gesagt, all the way down haben wir heute im Programm. Jetzt haben wir uns gerade schon kurz darüber unterhalten, schockierterweise schon ein bisschen darüber unterhalten, wie die Deutschen das denn übersetzt haben. Jetzt könnte man ja überlegen, wie übersetzt man das? All the way down. Ja, der ganze Weg nach unten hätte man machen können irgendwie. Man hätte auch irgendwas anderes Knackiges machen können. Was man auch hätte machen können, ist zu sagen, nennen wir es doch Simulation oder Nicht-Simulation. Das ist hier die Frage. Ohne yeah. Satzzeichen übrigens. Also ähm, ja, ist ja auch eigentlich richtig. Kein, kein Fragezeichen hinten dran. Ja, aber ein Komma gehört hinter die
1: Simulation. Das stimmt auch. Ähm, hinter die erste natürlich. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Oh. Ja, genau. <lacht> Released am 25. September 2023. Also jetzt gerade mal anderthalb Wochen her. Und ähm, ja, ich habe gerade im Vorhinein schon gesagt, so richtig krass missfällt mir der deutsche Titel nicht. Das liegt aber auch ein bisschen an meiner grundlegenden Erwartungshaltung daran. Es hat vom philosophischen Ansatz her durchaus ein bisschen Anleihen an das, was uns hier in dieser Episode erwartet, aber eigentlich ah ja, es ist wieder so gewollt und nicht gekonnt, habe ich den Eindruck. Ich ähm, finde es
0: als Titel viel zu sperrig. Also es ist so, so, so ein riesen -Blob.
1: Ist, Das ist un, äh, unzweifelbar. Also es ist vor allen Dingen auch ein riesen -Blob, ohne dabei irgendwie lustig zu sein. Es gibt ja auch einfach so ja weißt du, das erinnert mich dann so ein bisschen an Family Guy-Humor, wo einfach irgendwas lustig wird, indem man irgendeine absurde Situation Absurd in die Länge zieht so und das denn Humor darstellt, aber das ist hier ja nicht der Fall. Das ist
0: einfach nur sperrig und unlustig. Wer hat es geschrieben? Ja, David X Cohen ist es. Wofür steht eigentlich das X? Ähm, ich, 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 ich weiß das, frage ich dich mal. Boah, ich glaube,
1: haben sie das nicht nur eingefügt, damit der von einem anderen David Cohen unterscheidbar ist? Nee,
0: also der heißt, der nennt sich ja David X Cohen. Eigentlich heißt der David Samuel Cohen, also David S. Cohen. Aber irgendwann hat er sich mal überlegt, naja, so Sci-Fi-mäßig, so ein X, klingt ja irgendwie crazy, ah. nehme ich doch lieber X. Also der hat sich einfach X genannt, weil das wow. im Sci-Fi-Kontext offensichtlich besser klingt. Ja, schöne Grüße gehen
1: raus an Elon Musk mit seinen Kindern und Namensvorlieben äh, für X. Ja. Ähm, ich werde es bis an mein Lebensende weiterhin Twitter nennen. I'm looking at you, Mr. Du
0: hattest aber so ein bisschen recht auch mit deiner Ursprungsthese, denn er hat sich irgendwo registrieren wollen und da gab es diesen Namen schon. Da hat er das X genommen, aber im Nachgang hat er es behalten, eben aus dem benannten Grunde.
1: Ja, 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 ja. Das. Ähm ist äh, sehr schön. Ja, da hab, lag ich dann doch nicht ganz falsch mit den Dingen. Was mir gerade noch einfällt, was ich gar nicht erwähnt habe, was noch äh, passiert ist oder gemacht wurde bei mir und das war ganz großartig. Ich habe mir gestern Abend äh, Mark-Uwe Kling angeguckt in der Lichtburg in Essen, der quasi ein Best auf seiner Känguru-Comics vorgestellt hat, zusammen mit dem äh, Comiczeichner, der den ganzen Kram zu Tinte und Papier bringt mhm. äh, und das war ganz, ganz großartig. Da spielten Elon Musk und ähm, ja, der, der Amazon-Chef Jeff Bezos auch eine gewisse Rolle. Das
0: ist das, wo nachher der Pinguin mit einzieht, ne?
1: Ja, auch das, genau. Das mm, okay. ist, äh, ich, ich, ich muss zu meiner Schande, ganz großen Schande gestehen, dass ich bis jetzt von den Kangaroo-Kroniken oder ähnlicher Literatur und äh, Comics nichts mir vorher wirklich bewusst jemals angeguckt habe. Es war trotzdem ganz, ganz großartig lustig. Ähm, hat er das dann
0: gemalt da vor Ort? Oder was äh, ja,
1: also in Teilen. Ähm, also er hat tatsächlich dann quasi sich selber und das Känguru gesprochen und dann diverse auf einer großen Leinwand der Comics ein Best-of präsentiert, was ja, okay. ja auch die Ansage mhm. an der Serie war. Aber der Comiczeichner war auch mit dabei, live auf der Bühne, mit einer Kamera über ihn gerichtet. Und ähm, das Prinzip daran ist dann, dass einmal vor der Pause und einmal nach der Pause äh, lässt man sich vom Publikum diverse Begrifflichkeiten zuwerfen und sortiert dann aus dem Geschrei so ein bisschen heraus, äh, welches Wort verständlich war und ich glaube so vier, fünf Begriffe oder sowas und ähm, die hat Marco wir dann in eine Idee umgesetzt, die er dann dem Comiczeichner ins Ohr geflüstert hat und der hat dann angefangen das zu zeichnen in so einem Vier-Panel-Comic, ähm, wo dann immer mal wieder die Kamera gezeigt wurde, was er denn da gerade fabriziert und es ist, ist erschreckend, also ähm, ja Chapeau an seine, seine Improvisationstalent, spontan aus zufälligen Wörtern irgendwas im Kontext der ganzen Känguru-Chroniken passendes mit dem Känguru
0: zu machen und es trotzdem noch witzig hinzukriegen. Ja, man kennt das sonst eher äh. auch so Poetry Slams oder aus Rap-Veranstaltungen. Ja,
1: ja genau, das, das hatte auch so ein, so ein bisschen einen Vibe in dann über zwei Stunden gezogenes Gemahle. Und äh, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Kann ich kann ich nur sehr so empfehlen.
0: So, pass auf, jetzt spannen wir den Bogen wieder zurück zu Futurama. Was für einen Vibe hat denn jetzt der Anfang von unserer Futurama-Episode? Oh, der Vibe
1: aus dem, von dem Anfang, der hat einen sehr oldschooligen Vibe. Der hat nämlich einen sehr 8-Bit-Konsolen C64-Generations-Vibe. In Voxel-Format, weil oh, Voxel,
0: das war auch. Ja, ein, ja. Muss ich mal kurz einhaken, weil Voxel damals ja irgendwie das gelobte Land war, als man dann die neue Grafik, so Outcast oder dieses Spiel, falls noch einer kennt. Oder Comanche mit Cutter Slate, der von Bruce Willis im Deutschen gesprochen wurde, das hat auch Voxel benutzt. Das sah damals irgendwie ganz gut und irgendwie auch scheiße aus. Und Voxel haben sich ja auch nicht so hundertprozentig durchgesetzt, nee, glaube ich.
1: Das, das, das war mal eine Weile lang, man hat mal mit dieser Art von 3D-Technologie, also mit Volumetric Pixel, also Pixel mit, mit Volumen rum experimentiert, relativ äh, im Vergleich zu polygonbasierter 3D-Grafik und hat dann irgendwann festgestellt, das klappt irgendwie nicht so ganz. Ähm, ja, Jedenfalls in dieselbiger Grafik präsentiert sich uns hier in sehr, sehr klobig jetzt äh, die Realität. Wohlbemerkt mit
0: 8-Bit-Musik auch untermalt. Mit 8-Bit-Musik
1: untermalt, also das heißt, das Intro wurde hier jetzt äh, angepasst. Es stottert auch alles so ein kleines bisschen, wie man das vielleicht noch so richtig alten Spielen kennt, ähm, wo dann einfach der Hintergrund nur so alle vier alle Sekunden sich ein Pixel vorwärts bewegt, weil die Rechenleistung nicht ausreichte.
0: Aber NES war 8-Bit, oder?
1: Ja, das NES ist äh, 16-Bit, 16 Bit, genau. Mhm. Äh, NES, äh, Commodore 64, die alten, also nicht die alten Atari-Konsolen, und sowas, das war, das war alles 8-Bit.
0: Ja, wir sehen jetzt also, wie so ein vierblockiges grünes Ding in das 8-Bit Planet Express Hauptquartier fliegt. Also das Schiff eben in 8-Bit-Form und dann blenden wir aus in die in Anführungsstrichen normale Welt von Futurama. Da sitzen alle im Planet Express Hauptquartier an diesem schönen grünen runden Tisch und gucken sich diese 8-Bit-Simulation gemeinsam an. Genau, die sitzen an ihrem bekannten
1: Konferenz, Frühstücks, wie auch immer Tisch. Ja und dann in der Mitte gibt es so eine Projektionsfläche auf so einem gelben Gerät, nenne ich das mal, mit, mit vier Kabeln dran. Und da sieht man jetzt dieses pixelige Planet Express Hauptquartier in klein eingeblendet. Und der, der, der äh, Professor präsentiert das gerade offensichtlich dem Rest und verkündet hier ganz groß, ich habe eine Simulation gebaut, um mit des ganzen
0: Universums, ja, sieht erstmal nicht so aus, weil man sieht ja nur dieses 8-Bit-Hauptquartier. Ähm, Amy war irgendwie am Anfang nicht so klar, was das überhaupt sein soll, so weil er auch ganz am Anfang sagte: Hör mal, hier, ganz toll, was ich gemacht habe, und Sie, ja, möglicherweise, was ist es denn? Das fand sie dann aber nicht so gut irgendwie, das, diese nee, Simulation. das stinkt. Das, das stinkt Warum dann sehr. auch immer. Ja, irgendwie. Sie hat andere Erwartungshaltungen gehabt. Sie ist aber, ja, aber heute
1: auch auf Krawall gebürstet. Ja, das werden ja, wir gleich ja, noch sehen. Ja, ja, ja. Ich finde es aber sehr gut, auf welche Art und Weise sie da auf Krawall gebürstet ist, auch wenn ich... Ja, es ist ein bisschen out of character für das, was sie jetzt... Wie sie in dieser K Staffel K auch entwickelt wurde. Zu, kommen wir gleich zu. Genau, kommen wir gleich zu. Und ähm, dann, dann gibt es auch ein bisschen wirrische Diskussion zwischen dem Professor und Fry, der, wo Fry dann sagt, so sind wir nicht im gesamten Universum. Ähm, und ja, dann zoomt er natürlich rein und dann sieht man an diesem jetzt sehr sehr pixeligen, da kann man die Pixel ja quasi schmecken. Tisch sitzen dann drumherum
0: so drei Pixelwesen. Wobei ich will nur ganz kurz einhaken, so wie ich das verstanden habe, bei frei, bei frei, by bei fry. Fragt er ja eigentlich, sind wir auch zu sehen ja, in diesem ja, Universum? Also ja, gibt es ja. uns da auch in deinem ja, simulierten ja. Universum? Ne? Genau, und dann zoomt er
1: mit so einer Pinch-Geste mit den Fingern rein. Deswegen, das unterstützt mhm. nämlich meine These, dass das halt, dass das nur so ein Viewport ist. Also das, die Simulation simuliert schon das ganze Universum in seinem Fall, aber man guckt hier quasi nur auf so einen kleinen Ausschnitt, den man rein ja, und rauszoomen wie kann. So wie so ein Mikroskop. Wie so eine, ja, wie so quasi. ein Kameramikroskop, genau. Rein und wir zoomen jetzt rein und dann sieht man tatsächlich diesen pixeligen Tisch mit unseren pixeligen Charakteren drumherum. Also genau genommen mit voxeligen Charakteren. So. Die bestehen alle nur aus drei davon. Würdest du jetzt, wenn du nur dieses Bild siehst,
0: zuordnen können, wer
1: wer ist? Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher, ne? würde ich auch ja. sagen. Also den Farben nach Fry ist eindeutig rechts, äh, rechts unten, also rechts seitlich unten, ne? also so auf äh, 4 Uhr. Ja, ja, genau. Das, das kann man schon machen, weil das Farbschema ist halt Genau. Entsprechend lila hat der halt Figur den lila gehalten. Kopf, das weiße weiß, weiß Pixel in der Mitte wegen dem Tanktop und schwarz äh, unten wegen den Boots. Amy hat halt eine pinke Hose und ist ansonsten bauchfrei fleischfarbig und hat schwarze Haare. Und Soldbeck ist halt rot, ja, so ein bisschen grau dunkelgrauig, weiß ich irgendwie. ja Und Hermes steht
0: auch an einem, am Tisch. Scruffy auch, wie wir gleich hören. So, deswegen jetzt mal ganz kurz ein Kritikpunkt direkt am Anfang von mir. Wir sehen nämlich jetzt so eine Szene, da geht es darum, der, der 8-Bit-Professor sagt, hör mal hier wir müssen jetzt mal eine Delivery machen, aber vorher müssen wir einmal durchzählen, ob alle da sind. Und jetzt sehen wir mhm. quasi in Großaufnahme jeden dieser drei pixeligen Charaktere und sag mal, Hermes, bist du da? Ja, ja, ich bin da. Fry, bist du auch da? Ja, ja. Man sieht jeweils diesen Pixelhaufen. Haben die das jetzt gemacht, um jedem Zuschauer nochmal zu sagen, übrigens, das hier ist Hermes, guck ihn dir an. Oder warum? Mm, ja,
1: kann gut sein. Also vielleicht um den, den Witz irgendwie noch auszubauen, dass die halt auch aus der Nähe nicht irgendwie schärfer oder irgendwie detailreicher sind, sondern dass die halt auch aus der Nähe echt nur so drei Pixeltierchen sind. Ähm, aber ja, mutmaßlich vielleicht nochmal, um allen Leuten zu zeigen, wer jetzt hier wirklich wer ist. Das ist im Endeffekt eine Vorstellungsrunde, die so, so ganz, ganz komisch Weiß ich nicht, das wie so in, in Serien, wo dann irgendwer äh, den Dummen spielen muss, ähm, weil er den technischen Zusammenhang nicht erklärt, genau. äh, nicht verstanden hat oder die Story. Das ist ja und wie dann, ein Schiff
0: durch den Wasser anzudrücken. Ja, ja genau, und dann, so. der, dann kommt nochmal
1: irgendjemand an und erklärt das dann für die Person in... Charakter, aber eigentlich ist es für die Zuschauer. Das ist
0: mir ja schon bei, ähm, bei ähm, wie hieß die Episode Children of Lesser Bock ähm, etwas sauber aufgestoßen, ja, dass dieses ja, ganze ja. Geschichtliche nochmal aufbereitet wurde. Hier finde ich es auch ein bisschen doof, weil es war auch nicht nötig. So. Ich verstehe den Witz so, den du, wenn das so gemeint war von wegen guck mal aus der Nähe, sehen die auch platt aus. Okay, aber wenn das, so habe ich es nicht verstanden und deswegen fand ich es in der Situation irgendwie kurz doof. Ja, ja. Ich, ich finde es allerdings
1: ganz niedlich, dass sie das nochmal nutzen und Bänder halt bite my shine Middle Pixel zu sagen. Also sein mittleres Pixel wäre das ja, wo, wo sein Arsch am ehesten wäre.
0: Weil es hätte man noch ohne diese ganze Großaufnahme machen können. Also ja. von dem her, naja, gut, ist ja nur eine kurze Szene. Ja, und jetzt ist
1: nochmal, ähm, hier wird nochmal gedisst, nachdem der Professor wirklich alle am Tisch aufgelistet hat und die sich zum Rollcall gemeldet haben, inklusive Scruffy, der jetzt mal irgendwie zur Abwechslung mit am Tisch dabei steht ist dann nur noch Seutberg übrig und der wird dann als And the Rest betitelt und der
0: jubelt dann darüber, dass er ein unbenanntes Mitglied der Gruppe ist. Findest du eigentlich auch, dass insbesondere in der neuen Staffel, aber auch insbesondere in dieser Episode, der Seutberg-Discounter überproportional hochgegangen
1: ist? Mhm, ja, definitiv. Ich, ich habe auch allgemein aber den Eindruck, dass viele Dinge wesentlich weniger subtil geworden sind und also zumindest so einige Running Gags, Halt, wirklich so einen, so, einen, so einen Counter gehabt haben, als hätte man den zehnmal pro Episode einbauen müssen. Also es ist sehr, sehr, sehr
0: sehr drüber. Das finde ich bei Soldberg eben auch. Es gab auch damals schon Episoden, die das gemacht haben. Aber jetzt habe ich das Gefühl, in jeder Episode war die Vorgabe, man muss mindestens zweimal Soldberg dissen. Ja, das, ja, und in dieser ja, Episode ja. ist es ganz eklatant viel. Ja. Ja, man sieht
1: dann, wie dann wieder in die Realwelt geblendet wird und dann einmal natürlich die Frage gestellt wird, wie er das hingekriegt hat. Und dann folgt die Kamera den Kabeln, den Vieren, die aus diesem Anzeigengerät, diesem holografischen Projektor, nenne ich das mal, äh, rausgehen. Und der führt zum Simputron, einem für das, was er leistet, eigentlich gar nicht, selbst nach heutigen Maßstäben,
0: absurd riesigem Rechner, oder? Ich habe eigentlich erwartet, dass irgendwo hinten wieder dieses äh, diese Ausfür für elektro waste ist irgendwie. Das hatten wir doch letztens irgendwann mal, dass aus dem ja, Computer ja, ja, die ja, ganze ja, Zeit so ja, Fässer ja, rauskamen. Ja, ja. Das wäre angesichts des Energieverbrauchs, der notwendig ist, eher gedacht. Aber du hast schon recht. Er sieht groß aus, aber für das, was er leistet, nicht überproportional groß. Ja, ja.
1: Das stimmt. Das, äh, ich ich frage mich auch, wo der Name herkommt. Ich habe das so ein bisschen gegoogelt und irgendwie. Also ist es keine, keine, mal ab, abseits von dem generischen Tron hinten für irgendwas Elektrisches. Und Simple halt. Ja, und Simple oder Simulation vielleicht auch. Könnte aber auch Simp. Sein. Simp ist ja gerade so in, in, in um Streamer-Websprache und oder auch Jugendsprache auch so eine Abkürzung für Simpleton, also ja, für genau. so einen dummen -Dum Batz. Aber Simple Jack. Ja, ja, wobei das in dem Kontext hat das noch eine ganz andere Bedeutung gekriegt. Aber ähm, ja, hier ist es wahrscheinlich der Simulation Computertron oder sowas. Mhm. Naja, der, das sieht halt jedenfalls aus wie so ein, ja wie jemanden, den du beschrieben hast, wie so alte Computer in den äh, Großrechneranlagen in den 70ern ausgesehen haben und der dann noch so ein paar Knöpfe dabei gemalt hat und eigentlich als, als Requisiten nur ein Bügeleisen hatte. Genau. Ähm, ja und der Professor verkündigt dann auch, dass diese riesige, gar nicht so riesige Rechenmaschine halt auch unfassbar viel Strom verbraucht, nämlich zehn, so viel wie 100 Fliegen, elektrische Fliegen klatschen. Ähm, was eine ein unglaubliche Masse an, an Energie ist, die
0: da durchgeht. Ähm na gut, nicht. Deswegen musste er aber halt die Fliegenklatschen abschalten. Und äh, wie es der Zufall will, fliegt dann eben gerade so eine Fliege. Und jetzt, Achtung, der Counter geht auf zwei. Mhm. Ähm, Bender will die Fliege mit seinem Arm schlagen. Und die will er eigentlich ja nicht. Er tut so, als wenn er es wollen würde, schlägt Soldberg. Der beschwert sich. Und so, ähm, Bender meint, naja, habe ich ja getroffen, wollte ich doch auch. Auch hier wieder, haha, ja. wir haben es kapiert, Soldberg ist nichts wert. Ja, das bing, bing, Nummer 2. Das ist so ein bisschen wie in der
1: 100-Dollar, 300-Dollar-Episode der, ähm, 100 Dollar, 300 Dollar äh, ja. der, der Kaffee-Counter
0: von Fry. Ne? Ja. ne? Dann finde ich es aber wieder schön, weil der Professor sagt, so Leute, nee, Hermes sagt das in ja. der 8-Bit-Hermes, listen up, Threeple, also ja. People und drei halt zusammen, weil sie eben aus drei von diesen Pixeln bestehen. Ja. Die müssen jetzt was liefern und zwar müssen die das liefern nach Space Italy. Ähm, ja, Space Italy, wieder so eine Geschichte wie vor einer Episode noch der Space King, alles also mhm. heißt jetzt Space, aber immerhin gibt es jetzt so eine Art von ingame erklärung wenn man so will, denn der Professor setzt sich hin und sagt, ja, ja, ich weiß, Space Italy, Scheißname, aber wenn man sich hinsetzt und ein ganzes Universum neu macht, dann kommen da eben so blöde Namen bei raus, wie zum Beispiel Space Italy oder aber auch Dr. Seutberg. Ding, ding. Ja,
1: Counter Nummer drei. Ja, ja. ja das ist eine, ich finde das eine ganz, ganz coole Szene, die so die vierte Wand so ganz klassisch Futurama-like durchbrecht, ähm, indem man sich hier nochmal für, also stellvertretend für irgendwelche absurden, ja, 60er, 70er Jahre, würde ich sagen, Science-Fiction-Serien äh, dafür entschuldigt, dass alles irgendwie komische Sp scheinbar spacig klingenden Namen hat, die aber total lazy
0: writing sind, weil man sich eigentlich gar nicht Gedanken darüber gemacht hat, das wirklich cool zu machen. Ich habe das ehrlich gesagt noch ein bisschen anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass wenn man sich die letzte Episode nimmt, wo ja der Space King besucht wurde, dass quasi das auch nochmal die Entschuldigung dafür ist, wie, wie doof dieser Name eigentlich ist. Und das wird ja noch viel besser, denn später in der Episode geht es ja auch nochmal um den Space King. Also so habe ich das verstanden. Das ist, das ist eine spannende These, vor allen Dingen,
1: weil der Writer hier von dieser Episode jemand anders ist und vielleicht ist das einfach so ein... Ja, aber der David so X. Cohn ist ja
0: der Producer, der Chef da, also von dem her, der wird das ja schon halbwegs auf dem Schirm gehabt haben. Nee, nee, genau deswegen, dass der nämlich jetzt einfach als Writer dieser Episode, wo er bei der letzten ja nicht Writer war... <lacht>
1: Einmal einen Seitenhieb auf das Writing der vorherigen Episode, den King of Space ja, eben, verteilt genau. hat. Genau. Also das ist so ein bisschen so ein Beef zwischen den Writern. irgendwie. Das glaube so ich gar nicht mal, weil den äh, hat er ja
0: wahrscheinlich selber erfunden, den King of Space, weil der war ja nicht. Den gab es ja, ja schon. Gab es ja schon. Ja, ja, eben. Ja, ja. Aber trotzdem, ich, ich habe das so als Selbstreferenz auf die letzte Episode insbesondere verstanden. Hm, ja, in, ja, auf jeden Fall könnte man das so
1: interpretieren. Ja, manchmal muss man halt mit Space Italy leben einfach. Ne? Ja, so ist Oder Soldberg. Das ist... Ah, das ja, ja. Ist ein bisschen viel jetzt. Ja, grad, ne? ist ein bisschen viel. Ja, dann landen wir mit, äh, mit dem, mit dem 8-Bit. Planet Express Raumschiff, was jetzt auch echt, das sieht aus wie so ein Tetris-Baustein in grün, ne? Also wir sind wieder im 8-Bit-Universum. Ja, wir sind wieder im 8-Bit-Universum und wir sind jetzt auf 8-Bit-Italy mit so 8-Bit-Sternen. Also die Sterne sind halt irgendwie immer ein Pixel, das schon ziemlich unproportional groß ist. Und Sizilien und, da unten auch, glaube ich, ne? Ja, ja, und Sizilien ist auch noch mit dabei, man hat so diesen, das Stiefelchen ein bisschen nachgebildet und dann sind man, sind, sind man, genau, sind wir in Rom, in Space-Italy und alles ist sehr, sehr, sehr grob pixelig. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das auch, ich habe irgendwie so eine so eine diffuse ähm, Erinnerung, dass das irgendwie auch die Ästhetik von irgendeinem Independent, Indie-Game Pixel-Grafik-Spiel sein könnte, diese drei Pixel-Personen, mhm, weil das ist ja schon so die minimale Anzahl an Pixeln, die du brauchst, um Personen irgendwie darzustellen, die voneinander unterscheidbar sind, wenn du das wirklich von weitem... Ja, Kopf, Torso, so Beine, ne? Genau. Und ähm, ich weiß, es gab auf jeden Fall mal so eine, auf, keine Ahnung, ich wie irgendeiner dieser lustigen, ich finde eine ganze Menge spannenden Scheiß, den jemand im Internet kreiert hat, äh, Filterseiten, ähm, so eine Bilderserie von. Charakteren aus ikonischen Serien oder Filmen, die äh, genau in dieser Pixeldarstellung auch sind, wo dann die Simpsons sind, die deutlich erkennbar sind, dann irgendwie die, die Panzerknacker aus den, aus den Donald Duck äh, und Mickey Mouse Heftchen und diverse
0: andere und das erinnert mich sehr daran. Was liegt daran, dass ein ikonischer Charakter immer eine fantastisch aufeinander abgestimmte Farbpalette benutzt, damit man den auch äh, wiedererkennen kann.
1: Ja, ne? damit man den auch in Verkleidung wiedererkennt und den auch wiedererkennt, wenn er mal irgendwie nur zum Teil zu sehen ist, das stimmt schon, ja. Und ja, man stellt dann fest, man sollte dieses Paket vielleicht zum Petersdom, ich weiß gar nicht, was das für eine absurde Treppe da ist. Ich war leider noch nie in Rom. Es tut mir ich leid. war schon
0: zweimal in Rom, ähm, aber ich weiß auch nicht, was das für eine Treppe äh,
1: ist. Ja, den soll man irgendwas hochtragen. Und da Bender derjenige hier wäre, der die hochtragen müsste, hat man hier wieder das Trope. Bender ist ein, ist ein lazy fuck. Der ist faul, wie sonst das. Wie ein Stück Scheiße. So, also jetzt sind wir definitiv beim Explicit angekommen. Sehr schön. Ähm, und sag so, weißt du was, irgendwie das ist total Kacke. Ich habe da keinen Bock, die, ganzes, die ganzen Treppen hochzutragen. Ich schmeiße das jetzt einfach in den Trevi-Brunnen und dann haben wir das delivered. Das, das haben wir im Übrigen in der Vergangenheit schon diverse Male gehabt, dass die eigentlich echt eine crappy Delivery Company sind, weil die mal abseits von dem Scheiß,
0: der sonst passiert, eigentlich selten die Sachen wirklich unversehrt oder überhaupt zustellen. Ne? Ja, das stimmt. Ich war übrigens, ich habe ihn jetzt ja schon zweimal gesehen, aber ich war jedes Mal wieder aufs Neue völlig unterwältigt vom Trevi-Brunnen, weil das so mitten in der Innenstadt da ist und irgendwie gehst du um so eine Ecke und dann ist da halt so ein kleiner Brunnen ist da ist halt der Trevi-Brunnen. Aber irgendwie habe ich mir immer was Größeres vorgestellt. Also so richtig dolle fand ich das nicht. ein schöner Brunnen, so, ne? Aber hm. verstehe nicht diesen Mythos.
1: Ah, manchmal, weißt du, manchmal lebt das ja doch. Das ist genauso wie, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile fertig ist, die Sagrada Familia in, in Barcelona, die ewig gebaute Kathedrale. Vermutlich nicht. Ähm, aber ich, ich hörte auch mal, von einer guten Freundin, die damals dort zum Teil auch nicht gewohnt hat, aber zumindest ja, häufig zu Gast war aus Gründen, dass es so die Mutmaßung gab, dass das diese, diese Geschichte der niemals fertig werdenden Kathedrale auch einfach so ein Publikumsmagnet ist, dass man eigentlich auch gar kein Interesse hat, sich sonderlich zu beeilen, die wirklich fertigzustellen. Ein ähm, bisschen wie in der Kölner Dom. Ja, so ein bisschen. Aber der mhm. ist ja, ja gut, dass er der Running Gag, dass der quasi, wenn die am einen Ende mit der Renovierung fertig sind, dann wieder am, am
0: vorne wieder anfangen können. Ne? Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass quasi am Kölner Dom gleichzeitig immer mindestens so 20, 25 Firmen arbeiten, die halt damit beschäftigt sind zu restaurieren. Mhm. Äh, den, also ich glaube, man restauriert den einfach immer. Ja, okay. ja,
1: also das, das kann, kann sehr gut sein, dass es halt einfach ich, ich sag ja, also wenn man den man restauriert den durch und wenn man am Ende angekommen ist mit diesen feinen Arbeiten, dann ist der erste Teil wieder wieder, ja. wieder zerbrochen. Und ja, dann äh, geht's von vorne los. Geht's äh, dann von vorne. Ja, und ich ich sehe gerade im Übrigen, die Sagrada ja Familia ist tatsächlich 2010 eingeweiht worden. Heißt ja nicht, dass er fertig ist. Ja,
0: ich, ich gucke das mal hier so nebenher nach. Baugeschichte ja ist schon mal ein bisschen
1: ne? spannend.
0: Also Problem mhm. an der ganzen Sache ist, offensichtlich hat man irgendwie jetzt den Papst beleidigt oder getroffen oder irgendwas Böses gemacht. Auf jeden Fall kommt die Polizei. Und wie sollte es anders sein? Offensichtlich gibt es in Futurama immer nur zwei Polizisten, die bei sowas ankommen. Jetzt sehen wir nämlich so eine 8-Bit-Version von URL und wie hieß der andere nochmal? Ähm, Smitty. Smitty, genau. Die kommt. Jetzt an. Papa B, uh, he mhm. hit the Space Pope. Ja, in der Tat. Ja. Äh, ich glaube, es ist, ist der Space Pope wahrscheinlich schon. Ja, es ist der Space Pope. His Holiness, sagt er nur. Ja. Und äh, ja, dann. Werden die festgenommen? Ne? Oder jedenfalls wollen die den festnehmen. Mhm. Ähm, aber Bender kriegt dann Handschellen um, nimmt ihn mit und das bringt dann Lila und Frey auf die Idee, naja, wenn der jetzt eingesperrt ist, der Bender, dann lass uns doch mal in dieser schönen Stadt ein bisschen äh, rumgehen und Zeitziehen
1: machen. Ja, und dann sieht man so ein bisschen pixelart, wie die beiden romantische Zeit verbringen. Michelangelo's David sieht man auch mit ja, einem ja. fleischfarbenen Pixel
0: in der Mitte. Der Witz wird jetzt so ein bisschen überstrapaziert, mhm. weil jetzt sieht man halt alles Mögliche halt in dieser 8-Bit-Grafik, was irgendwie auch cool ist. Aber so ein, also beim letzten Mal habe ich mir gedacht, okay, ich habe kapiert, alles ist in 8-Bit. Ja, 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 ja. Wobei man ja
1: auch ganz einfach mal sagen muss, ähm, das, was hier halt dann als 8-Bit-Grafik verkauft wird, ist halt unfassbar viel schlechter und, ja, und, ja. und, und bewusst. Ähm, gerade eben an der Grenze des Erkennbaren gestaltet. Äh, das, das hatte halt, hatten halt die damaligen Spiele überhaupt
0: nicht an sich. Ne? Wie lange ist Bender eigentlich da im Gefängnis? Weil die gehen ja jetzt auch noch nach Pisa und gucken sich den schiefen Turm an und so. Ja, also ja, ja, die ja. haben die echt viel da, Zeit. Die sind da echt, und ich dachte auch gerade so ganz,
1: äh, als ich das, das erste Mal, die Episode vor ein paar Tagen, glaube ich, guckte, dachte ich auch so, Moment, warte mal, der, der schiefe Turm von Pisa, der steht doch nicht in Rom, wo sind die denn jetzt hier unterwegs? <lacht> aber sie haben natürlich ein ähm, Raumschiff, ne? Also den, den Witz, den sie aus dem schiefen Turm von Pisa machen, den finde ich eigentlich aber Ganz geil, dass der, der schiefe Turm von Pisa ist halt irgendwie, sind halt nur so acht Pixel aufeinander gestapelt, die alle immer so ein bisschen verschoben sind zueinander, sodass das in der Summe einen schiefen Turm ergibt. Und äh, dann lehnen sich beide zurück und fragen sich halt: Boah, ich verstehe nicht, wieso es nicht umkippt und dann, dann rutschen Lilas so drei Pixel quasi so auseinander und sie kippt nach hinten um und Fry halt auch. Ähm, ich Lest das so ein bisschen auf so eine Referenz auf die ganzen Touristen, die immer dann versuchen, sich genauso schief hinzustellen wie der Turm und den Turm irgendwie an der Spitze festzuhalten und
0: so ein Scheiß. Ähm, Eins muss man aber sagen, finde ich, obgleich das hier alles nur sehr grobkörnig in 8-Bit oder Pseudo-8-Bit gezeichnet ist, finde ich, hat man immer so ein Bild, wie das in der Nicht-8-Bit-Variante aussehen würde. Also jetzt ja, gerade wie ja, diese ja. auf der Wiese liegen, das ist so eine Szene, die hat man in jedem Film oder in vielen Filmen schon gesehen, wenn halt so ein Liebespaar auf der Wiese liegt, irgendwie, hahaha ha, ha, wir sind umgefallen, aber wir sind voll verliebt. Ähm, da hat man irgendwie ein gutes innerliches Bild von, finde ich. Mhm, auf jeden Fall. Äh, das, was du gerade sagst, das gibt auch ganz genau
1: den, den Vibe und meine Erinnerung an viele alte, alte Spiele wieder. Ich meine, die ganz, die wirklich die goldene Ära der 8-Bit-Spiele 80er Jahre ist für uns beide, da waren wir beide ein bisschen arg jung für. Ja. Ähm, aber so das, was danach kam, man hat auch die Sachen immer hochauflösender in Erinnerung, weil man sich das damals einfach dabei gedacht hat, weil das halt
0: der Immersion eigentlich gar nicht abträ abträglich war. Ähm, und Deswegen, man darf sich die Spiele, die man damals gespielt hat, eigentlich heute nicht mehr angucken, weil das zerstört die eigene Erinnerung. Du, mein, in der Tat, man hat sich dann angeguckt, was weiß ich, Prince of Persia oder so, die ganz alte Version am PC, 386er DX. In meiner Erinnerung sah das super aus und wenn ich es mir heute angucke, ist das wahrscheinlich nur ein lächerlicher Pixelhaufen. Da, da muss ich einhaken und da will ich widersprechen. Das
1: finde ich nämlich gar nicht. Ich finde allerdings, dass zumindest in meiner Wahrnehmung eine Generation an Spielen, äh, an Computerspielen, generell, möchte ich sogar fast sagen, sehr schlecht gealtert ist. Und das sind die 3D, die Spiele der ersten 3 d Konsolen Generation davon insbesondere die ersten ein, zwei Jahre, also die, die, der, Play, der originalen PlayStation und vom Nintendo 64, weil damals dieses 3D-Ding halt als Marketing-Gag, habe ich den Eindruck, ähm, so ein ausreichendes Teil war, um das zu verkaufen, das halt, keiner gecheckt hat, wie rudimentär und kacke das eigentlich aussah. Bei den, bei den ganzen 8-Bit, 16-Bit-Grafiken hat man halt irgendwann richtig versucht und richtig gut versucht, diese Ästhetik zu verstecken.
0: Ja, das Na? stimmt. So. Ja, für, und, oder und, sie jedenfalls auch so zu zelebrieren. Also ähm, Ich würde das, das noch unterstützen, was du sagst. Äh, zum einen dieser 3D-Geschichte, aber auch auf PC. Also wenn ich so die ersten 3D-beschleunigten Spiele sehe, Shadow of the Empire und sowas, das sieht ja aus wie ein Haufen Scheiße. Ja, und ja, ja, vor ja. allen Dingen dasselbe gilt auch, finde ich, für die ersten Spiele, die auf CD-ROM rausgekommen sind, ähm, weil insbesondere dort ja dann plötzlich Speicher vorhanden war und man so ganz schlecht abgefilmte hm. Szenen, ähm, ja, so, Full so Rebel äh, Assault äh. und sowas, heutzutage ja, ja. ganz schlimm, Phantasmagoria und solche Sachen, ähm, damals sagt man, krass, das sind ja echte Menschen. Heutzutage denkst du dir, das kann ich mit meinem Handy besser machen. Also ja, ja, das, ja, ja. das finde ich schon schlecht gealtert. Also insoweit hast du, hast du recht, mhm. weil es halt beides mal so ein Sprung war. Da ging es mehr um die Technik als das, was tatsächlich drin war.
1: Ja und dann erst so eine, so eine halbe Generation später an Spielen hat man sich dann wirklich darauf besinnt, diese, diese Ästhetik halt irgendwie wirklich, wirklich ästhetisch schön zu machen, weil dann halt der, der Technikvorteil oder das, die, die Technikinteressierten nicht mehr, nicht mehr damit zu kriegen, waren. Ich finde im Übrigen auch einen spannenden, ich weiß gar nicht, ob ich das im Rahmen von dem Podcast schon mal erzählt habe, ich habe vor einer Weile auch mal einen schönen Artikel über diese ganze 8-Bit-Pixel-Ästhetik ähm, gelesen, dass ja auch jetzt seit diversen Jahren ein Riesending gerade ja. in der Independent-Game-Serie ist. Ne? Ja. genauso Pixel-Art-Geschichten. Ich meine, was ich sehr gerne gespielt habe, zum Beispiel Crypt of the Necrodancer, würde ich sagen, fällt so in diese Riege rein. Spelunky zum Beispiel ja. auch. Aus neuerer ähm, Sicht so
0: Blasphemous und solche Sachen. Ja, Celeste finde ich ein Celeste, großartiges Spiel. Aber,
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte, dabei ist, ähm, diese, diese Ästhetik, die man jetzt quasi neu wieder versucht aufzuleben, ist halt ein Ding, die es in der Zeit, die sie eigentlich referenziert, wo das nämlich das äh, Maximum der Technik war, gar nicht gab in der Form. Das ist halt das perfide daran oder eigentlich das, nein nicht perfide, dass das eigentlich in der Kunstform immer wieder wiederholte Schema. Man hat halt zu einem Zeitpunkt X eine technische Limitierung und äh, versucht die eigentlich zu kaschieren, weil die, die, das ist keine Ästhetik, die man haben möchte, das ist nun mal die technische Limitierung und äh, das, was man heute daraus macht, das ist das, wie die alten Spiele heute auf modernen äh, Flachbildschirmen dargestellt werden, die halt nun mal wirklich pixelexakt genau alles darstellen. Damals waren das Röhremonitore, zum, zum, zum Teil selbst nach heutigen Maßstäben ziemlich verklatschte, kaputte Mo Monitore, die das Bild super weich gewaschen haben und du die einzelnen Pixel eigentlich nicht mehr gesehen hast. Man hat also damals eher versucht, diese Pixel zu verstecken, indem nämlich diese äh, Grafikkünstler, Pixel-Artists, das so gestaltet haben, dass das auf einem Röhrenmonitor halt dann wirklich aussieht wie etwas, wo man sich gar nicht mehr so viel dazu denken muss, um realistisch zu sein. Ne?
0: Zumal die Performance auch nicht so da war und heutzutage man natürlich ganz viel mehr machen kann damit.
1: Ja, 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 das ist natürlich noch was ganz anderes. Ne? Also die, die, die Pixel Games von heute bis auf so ein paar experimentelle Sachen, die halt bewusst auf einer limitierenden Umgebung geschrieben worden sind. Die, die, kannst du, die, die kannst du wahrscheinlich, also da würde wahrscheinlich eine 10, 15 Jahre alter PC oder eine 15 Jahre alte Konsole, so eine PlayStation zwei oder drei, äh, würde da wahrscheinlich schwitzen. Jo, aber Wobei ich eine Playstation 2
0: schon 20 Jahre alt ist. Ich persönlich bin echt, ich mag die meisten Pixel-Art-Spiele gerade so Roguelite sachen ganz gerne eigentlich, weil die immer so mhm. kurzweilig sind. Die kann man immer mal nebenbei spielen. Das ist ja. schon ganz nett. Und zum Beispiel Celeste, was ich gerade erwähnt habe, das ist auch ursprünglich in so einem,
1: so einem Coding-Marathon, Hackathon entstanden, tatsächlich auf der Pico 8-Plattform. Und Pico 8 ist so eine, so eine virtuelle Simulationsumgebung, die hat wirklich so einen richtig beschissenen, uralten Computer den es physikalisch niemals gab, simuliert und super limitiert ist und daraus ist dann halt später das Celeste-Game, was man halt für, für Switch und Playstation und alle möglichen Plattformen ähm, findet äh, geworden, aber innerhalb dieses Spiels kann man die Original Pico 8 Version spielen. Das ist oh, also ein okay. Game im Game. Mhm. Auch so hier Enter the Gungeon und sowas. ne auch gut Ja, Enter the Gungeon auch großartig. Ich bin nie sonderlich gut
0: gewesen in diesem Spiel, aber es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. So, back, back to the roots, back to Futurama. Wir lagen gerade noch im Gras als 8-Bit-Version und haben uns darüber beömmelt, dass wir auseinandergefallen sind. Dann schalten wir wieder zurück. Wir müssen jetzt immer so ein bisschen zwischen den Welten switchen. Das wird noch schlimmer werden, mhm. aber jetzt gerade haben wir nur zwei 8-Bit und normal. In der normalen kriegt Bender gerade Stielaugen, weil die 8 bit version von Lila und Fry jetzt unanständige Dinge machen. Mm -hmm. Und dann wird auch direkt so eine Art von Topf draufgelegt, damit man eben nicht mehr so viel sehen kann.
1: Ne? Ja, ja, die beiden,
0: also man sieht dann die
1: Simulation der beiden 3-Pixel-Fry und Lilas aufeinander liegen. Also die Lila liegt auf dem Fry. Und Bender meint so, Mama, they're going at it like a stick of gum, like two sticks of gums, also wie zwei... Ähm Zwei Kaugummistreifen. Wie haben sie es
0: auf Deutsch übersetzt? Was glaubst du? Also, diesen Boah, ganzen sie Satz. Machen es,
1: sie machen es wie, wie, wie Kaugummi?
0: Ich weiß es nicht. Also, der ganze Satz, der Nee, ich weiß es nicht. Sag, alter, ich glaub, wenn ich mich richtig entsinne, alter Schwede, die rammeln ja wie die Kanickel. Aber wow, glaube ich. Wow, ja? also,
1: äh, tü, äh, Two, two Packs of Gums, sagt er sogar, sehe ich hier gerade im Untertitel. Das passt ja sogar zu der Optik, die man sieht. Das oder sieht wirklich sie, so sieht aus, wie treibens. so zwei. Ja, sie treiben es wie zwei Packungen, äh, zwei Kaugummipackungen. Das sieht ja wirklich so aus, wie so
0: zwei Kaugummipackungen, die aufeinander liegen. Das hätte man einfach auch so übersetzen können. Leute. Was ich übrigens auch ganz befremdlich fand in der deutschen Übersetzung, ich habe mir die jetzt mal so Hälfte bei dieser Episode angeguckt, ist, dass, die, dass zum Beispiel der Bender den Professor sieht. Also das ist irgendwie st right. strange. Das, hat schon das ist schon immer so gewesen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht der deutsche Übersetzungsfetischist, aber scheinbar. Ich, ich meine, es ist natürlich schwierig, weil es die Unterscheidung im Englischen gar nicht gibt. Nee, schon klar, mhm. aber bei Bender, dass der Leute sieht, das würde ja heißen, er respektiert den Professor irgendwie, das sehe ich irgendwie nicht mhm. bei Bender. Spannend, müsste man mal mit älteren
1: Übersetzungen referenzieren, ja. Ja und dann kommt auch schon die essentielle Frage auf, aufgrund derer ich die deutsche Titelversion dieser Episode okayisch finde, auch wenn sie immer noch unglaublich klobig und unhandbar unhand, äh, ist, wo der ähm, Hermes Conrad dann fragt, so sag mal, wissen sie eigentlich, dass sie in der Simulation sind oder denken sie, dass sie echt sind? Und der Professor antwortet darauf natürlich, nein, natürlich denken sie, dass das echt ist. Ja, zu, also aus deren Sicht ist das, was ich an Software für Simulationen geschrieben habe, nur deren Art und Weise, wie die Physik funktioniert. Und ähm, ja, ja, dann, ähm,
0: jetzt kommt nämlich das, was ich anfangs ja. meinte. Jetzt hat Amy so ein bisschen die, den Hut auf und sagt, naja, aber wir denken auch, wir sind real. Und mhm. ähm, könnte das nicht auch bei uns so sein, dass unser Universum auch nur eine Simulation ist? Und da erwidert der Professor dann ganz schnell, ach, so ein Quatsch, das kann ja wohl nicht weinen. Und die Nachfrage ist natürlich berechtigt. Ja, was macht dich denn so sicher, mein lieber Professor, ja. dass das nicht ja, so ist? Ja, ja, ja weil
1: es äh,
0: rechentechnisch unmöglich ist, er
1: war, erwidert er darauf und sagt so, hey, dann gibt es so einen kleinen, äh, kleinen äh, Exkurs äh, in, was gar nicht, ist es Quantenphysik oder sowas, dass äh, das halt Computational viel zu komplex wäre, unser Universum, also das Futurama reale Universum zu simulieren, weil die Bewegung und Veränderung eines jeden einzelnen Teilchens eine Auswirkung auf alle, alle, alle anderen Teilchen im Universum hat, was hier natürlich unter anderem gemeint ist, ist Gravitation, auch wenn die für alle praktischen Belange, wenn sich hier jetzt bei uns ein Staubkorn bewegt, vielleicht keine Auswirkungen hat, aber theoretisch ist das für alle anderen Teile im Universum spürbar, was da passiert. Bender demonstriert das hier nochmal schön durch eine wunderbares äh, äh, Shiny Metal Ass Working Session, wo so Wellen dann von seinem Hintern durchs Universum geschickt werden ähm, und man da so ein bisschen demonstrativ die, äh, die Wirkung der Gravitation seines Hinterns, die
0: Gravitas seines
1: Hinterns <lacht> spüren kann. Ja, ja? Und der
0: Professor sagt dann auch, naja, das kann ich eben nicht abbilden, deswegen habe ich es so gemacht, dass sich eine Änderung immer so in ganz langsam oder in gewisser Schnelligkeit nur ausbreitet. Und nicht sofort quasi, sondern es dauert halt seine kurze Zeit. Und dann wirft Amy ja zurecht ein, naja, also so ungefähr wie bei uns halt die Lichtgeschwindigkeit. Ja,
1: ja, ja, genau. Also er er beschreibt im Endeffekt so. Also das geht jetzt und da sind wir bei den bei den zwei eigentlich äh, ja, wissenschaftlichen, philosophischen, mehr philosophischen Themen angekommen, die so in dieser Episode die die Schirmherrschaft übernommen haben. Einmal einerseits, und da sind wir noch tatsächlich gar nicht drauf eingegangen, die Titelreferenz All the Way Down. All the way down, ja. Genau. Ähm, das geht natürlich in Richtung von so einem Gedankenexperiment bzw. diversen Ideen. Es ist schwierig, das einzufangen, wann das wirklich anfing, ähm, mit äh, einem Beispiel quasi von infinitem Regress sodass, also die, das, das Modell kennt man si mit Sicherheit irgendwie, die Erde steht auf einer, auf einer, als eine Scheibe und steht auf einer Schildkröte und diese Schildkröte steht wieder auf einer größeren Schildkröte und die Schildkröte steht auf einer größeren Schildkröte und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann gibt es den schönen Ausspruch, der aus in diversen Erzählungen, in anderen Varianten, der auch von Stephen Hawking schon äh, benutzt wurde ähm, für Beispiele, It turtles all the way down, also wann hört es denn eigentlich auf, auf was steht denn die letzte Schildkröte und die Antwort ist halt, es gibt keine letzte Schildkröte, die steht nur noch auf einer noch größeren Schildkröte, ähm und das ist in der, in der Philosophie äh, ein Ding. Es ist es auch in der Logik vor allen Dingen ein Ding. Ist es vergleichbar mit einem mit einem logischen oder philosophischen Zirkelschluss, wo man eine Argumentation führen möchte und am Ende, ich schaue dich an, Gott Beweis äh, wieder beim Anfang, bei der, bei der Prämisse ankommt und sich das Ganze im Kreise dreht. Nur mit dem Unterschied, dass das hier kein Kreis ist, sondern halt einfach ein, ein unendlicher Strahl an, an
0: immer wieder dem gleichen Pattern. Aus meiner eigenen Profession kann ich berichten, dass infiniter Regress sicherlich auch eine tolle Sache für jeden Juristen ist. <lacht> oh ja, oh ja, das, das mit Sicherheit. wo man dann, dann gibt's Da gibt es auch infinite Gebühren mh. dann für. Das
1: wäre ja schön. Ja, das ist, der, der Begriff ist natürlich auch noch etwas anders belegt. Ähm, aber das geht hier so. Ja, und das ist das, das Ding, wo es bei All the Way Down, dem Titel der Episode, drum geht. Ähm, das an sich spielt hier tatsächlich auch, da kommen wir später spielt zu, Rolle, nein, ja. spielt tatsächlich eine Rolle, was nicht, nein, nicht ungewöhnlich ist, aber ein, ein, ein mögliches Pattern. Ich finde aber
0: deswegen diesen Titel auch herausragend gut auf ähm, Englisch. Weil er a. sowohl beschreibt, worum es in dieser Episode geht und zwar nicht so plakativ wie die deutsche Version und zum anderen tatsächlich eine doppelbödige Bedeutung hat. Nämlich zum einen beschreibt er, worum es grundsätzlich geht und zum anderen beschreibt er auch, worum es konkret geht. Da kommen wir später noch zu. Was nämlich als Handlung in dieser Episode später passieren wird. Also ist aus meiner Sicht ein ganz grandioser Titel. Ja, das, da gebe ich dir völlig recht an dieser Stelle.
1: Was war denn das zweite Ding, was ich gerade noch sagen wollte? Ach genau, dass die die, große, die grobe Rahmenhandlung um die es hier geht, nämlich die Simulation äh, des einen ganzen Universums oder eines ganzen Universums innerhalb von einem Computer geht natürlich in die Richtung der Simulation Theory, also der Simulationstheorie, ha, wer hätte es gedacht, oh. dass das auf Deutsch so heißt, <lacht> ähm, die sich halt mehr auf philosophischem als auf technischem Niveau mit genau dieser Fragestellung befasst. Wir denken da auch an Matrix unter ja. anderem, die das äh, sehr, sehr... Ähm, kung groß bekannt, lastig, bekannt sehr kung lastig aufgegriffen haben, das Thema, was ist eigentlich, wenn diese Welt nur eine Simulation ist oder wäre es möglich, dass diese Welt nur eine Simulation ist und da gibt es ein paar Paradigmen, die dann wieder aufgestellt worden sind an möglichen Antworten auf diese Frage, ähm, ob das von der Komplexität her überhaupt möglich wäre und natürlich die philosophische Frage, ob es jemandem, der sich in dieser Simulation befindet, in der Lage wäre, rauszufinden, dass das nur eine Simulation ist, was würde überhaupt als Simulation klassifiziert werden etc. Wobei okay, die ist, Frage das ist ein, bisschen, ein echt
0: tiefes Rabbit Hole. Ich finde die Frage so ein bisschen seltsam, weil also die ich meine die Frage, ist das denn in dieser Komplexität überhaupt vorstellbar, dass das eine Simulation ist? Naja, ja, ähm, Angenommen, wir sind in einer Simulation dann wäre es doch jetzt nicht weit hergeholt zu sagen, dass wir uns entweder die Komplexität der dahinterliegenden Maschinen, die diese Simulation machen, gar nicht vorstellen können, was vielleicht auch programmseitig so gewollt ist. Oder aber auch, dass eben, ja, das für uns wie Magie wirkt, wie immer so. von Hatten wir letztens schon so von wegen, jede hohe Technologie ist quasi Magie für die, die sie nicht verstehen. Mhm. Ähm, das Argument verstehe ich nicht so ganz. Also, man kann das ja nur mit den in-simulationstechnischen Aspekten ergründen, wenn man ja. dieser These ja, ja. folgt. Und Dementsprechend ist das doch eigentlich ein Zirkelschluss, oder? Äh, natürlich. Und es geht halt auch all the way down
1: an der Stelle. Ja, ja in ja, der ja. Tat. Ja. Ähm, äh, nee, das ist völlig, völlig korrekt. Ähm, das, wir sehen das hier ja auch in der Episode. hier In, die, in, der, in der Episode jetzt schon ähm, wird ja genau dieser, meiner Ansicht nach, in dieser, in dieser philosophischen Fragestellung falsche Annahme getroffen, dass. Ähm, das simulierte Universum genauso simuliert wird, wie die Umgebung drumherum, die sich befindet. Das, also es geht dann technisch auch mehr um die Frage, ähm, kann man in dieser jetzigen uns bekannten Welt eine in dieser Welt funktionierende Simulation bauen, die diese Welt wiederum in kleinerem Maßstab oder vielleicht sogar in gleich großem Maßstab simuliert, ist das irgendwie rein von den Größen und Entropie, Atomar, was auch immer, Größenverhältnissen überhaupt machbar. Und was du gerade richtig angedeutet hast, ist ähm, was ist denn, wenn die Physik, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, wie alles hier funktioniert, eine völlig absurde Simulation ist, die mit der Realität in der sie simuliert wird, überhaupt nichts gemein hat. Was ist, wenn die Gesetze der Physik außerhalb dieser Simulation, also in der dann echten Welt, komplett anderen Grundsätzen folgen und deswegen unsere Annahmen darüber, ob so eine komplexe Simulation möglich
0: wäre, vollkommen für einen Arsch sind. Und deswegen finde ich es auch so klug, dass die diese 8-Bit-Nummer gemacht haben, weil genau das wird ja verdeutlicht. Ja. In 8-Bit ist es ist alles 2D, es sind nur drei diese drei Pixel immer. Ähm, genau das wird verdeutlicht, dass das eigentliche Universum so glaubt man, jedenfalls die nächste Schildkröte ganz anders ist. Komplexer ja, aber einfach vollkommen anders funktioniert. Mhm. Und der Professor sagt es ja auch selber, für die da unten in der nächsten Schildkröte ist es so, als wenn das die Gesetze der Physik sind, obwohl das nur das ist, was meine Simulation sagt, so läuft es bei euch. Und ja, ja. genau das ist es ja.
1: exakt Um mal wieder zurück zur Episode zu kommen, wir sind hier bei dem dann jetzt wirklich Quantenphysik Beispiel. Der Professor erklärt jetzt noch so ein bisschen, welche Abkürzungen seine Software alle nimmt, um die Simulation zu vereinbaren zu vereinfachen und der sagt dann auch: Also, die Implementierung hier, die ist so faul, die merkt sich nicht mal, äh, äh, wo alle Objekte sind. Ähm, und dann, dann macht Bender da so ein Hüttchenspieler-Spiel wo er so einen roten Ball unter zwei, zwei Bechern äh, gleiten lässt, die er dann durchwürfelt. Und äh, sagt so, ey, weißt du, sagt der Professor, dass äh, die, meine Simulation, die würde jetzt zum Beispiel nicht mal sich die Mühe machen, den Ball unter, der, ähm, unter diesem Becher zu, zu rendern, solange bis nicht jemand nachguckt. Und erst dann würde sie sich entscheiden, wo dieser Ball ist. Und das ist. In der Form natürlich eine Referenz auf Schrödinger's Katze, das quantenphysikalische Gedankenexperiment mit der Katze, die halt gleichzeitig tot und gleichzeitig am Leben ist, solange bis man nachschaut, was wirklich Sache ist und erst dann
0: quasi diese ganzen Wahrscheinlichkeiten kollabieren auf eine wirkliche Realität. Fand ich übrigens schön, um mal was Witziges reinzubringen, dass Soldberg sagt: Hier ist mein letzter Dollar. Ähm, ach nee, hier sind meine weiteren letzten 10 Dollar. <lacht> ich ich habe auch lange, lange überlegt, ob das in dem
1: Kontext noch irgendein Seitenhieb auf irgendein quantenphysikalisches Sonstwas geblabel sein soll. Aber mir ist es nicht eingefallen. Also vielleicht ist das noch irgendwie ein Ding.
0: Vielleicht ist es einfach nur Soldberg being Seidberg. Ich glaube schon. Mhm. Ja, in der Tat. Also jetzt sagt man quasi, naja, dann merkt sich überhaupt nichts. Aber Amy wirft wieder ein, ähm, Professor, ist das nicht quasi wie untere? Quantenphysik. Ja, genau. Dann wird es dann nochmal sehr offensichtlich. Dann kommt aus meiner Sicht einer der besten Sprüche überhaupt. Willst du vorher noch was? Nee, 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 bitte. Ähm, dann, dann sagt nämlich der Professor okay, also erstens, der, das ist sowieso gut, dass man mal gesagt wird, okay, alles klar. Ähm, dann ähm, ist es natürlich möglich, dass wir eine Simulation sind. Und warum sagt er das? Naja, es bringt er auch direkt danach an. Er hat neue Fakten präsentiert bekommen und hat dann seine Meinung geändert. Ähm, in der, und es könnte nicht aktueller sein, die, dieser Witz in Anführungsstrichen, weil da, da habe ich mich so verstanden gefühlt, äh, was die aktuelle Welt gerade falsch macht. Also, es werden neue Fakten präsentiert und jemand ändert seine Meinung. Wow, und es geht ja noch weiter. Und er sagt: Ich bin ein Wissenschaftler, deswegen mache ich das. Ich bin kein Politiker. Und mhm. wenn man sich in letzter Zeit mal so ein paar Wahlkampfsendungen insbesondere angeguckt hat, ähm, ist ja bald Wahlkampf beispielsweise in Bayern, ähm, dann. Könnte es, es passt wie die Faust aufs Auge. Also, ich will mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe mich sehr verstanden gefühlt. Mhm. Ja, also, das ist, man nennt das ja auch schön das postfaktische
1: Zeitalter, ähm, wo ich ähm, de, ja, den Eindruck habe, dass halt immer weniger, weniger wirklich beobachtbare Dinge wirklich herangezogen werden, um, um Politik zu machen, um Entscheidungen zu treffen. Und vor allen Dingen, und das fand ich eigentlich sogar viel schöner das ist der, der die Art von Witz und von und, und Futurama, ähnlichem äh, äh, Humor und, und Seitenhieben, die ich mir in der ähm, Vaccine-Episode gewünscht habe, weil das genau nämlich in die gleiche Kerbe ja, schlägt, ja. wie dieses, dass ähm, das was damals halt irgendwie dann hier immer den Leuten unterstehen, den Wissenschaftlern und den Medien unterstellt wurden, ist, dass es jeden Tag, jede Woche zum Teil andere Aussagen dazu geben würde, andere Regularien, wie man sich zu verhalten hat, weil einfach die Wissenschaft über dieses Virus, diese Krankheit unfassbar frisch war und dementsprechend unfassbar schnell in Größenordnung an neuem Informationsmaterial gesammelt wurden sind, die das gesamte Bild wieder anders rücken und natürlich als ein Wissenschaftler, der objektiv und evidenzbasiert arbeitet, ändert man dann seine Meinung aufgrund einer geänderten
0: Beobachtung. Was aber ja ähm, heutzutage offensichtlich verpönt ist, weil es dann heißt, ja, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Ja, es ist aber ein Unterschied, ob ich meine Meinung in Anführungsstrichen ändere, ist ja auch nicht meine Meinung, ist ja eine wissenschaftliche Ansicht, ob ja. ich meine wissenschaftliche Ansicht ändere, weil ich plötzlich neue ähm, Fakten habe, oder ob ich quasi meine Meinung wie ein Fähnchen im Wind ändere. Es sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Ja, ja, aber ich, ich habe das, also mein, mein persönlicher Take der Sache ist, dass es
1: ähm, mittlerweile vielen Leuten die Welt zu komplex wird und zu schwer zu verstehen ist und man deswegen sich dann äh, nicht wieder besseren Wissen, sondern vielleicht einfach um die eigene Emotionalität zu beruhigen, an solche uralten autoritären schwachsinnigen Konzepte klammert wie jemand der halt oh das ist aber der steht aber zu seiner Meinung ja der steht zu seiner Meinung seitdem er obwohl er seit zwei Jahren weiß dass es ein totaler
0: Bullshit ist was er erzählt also es ist vollkommen okay seine Ansicht zu ändern wenn neue Dinge passiert ja. sind oder auch wenn nichts Neues passiert ist darf man seine Ansicht ändern aber insbesondere bitte dann wenn neue Fakten präsentiert wurden die einen selbst widerlegen und ganz wichtig
1: man darf auch zu manchen Sachverhalten in Diskussionen einfach sagen, dass man dafür nicht genügend Informationen vorliegen hat, um überhaupt eine klare Aussage und nicht, oder auch nur eine Meinung zu treffen. Ja, man hat <lacht> zu Dingen mal ein Bauchgefühl, aber ich kann auch bei einer ganzen Menge Sachen in Gesprächen mal sagen, hey, weißt du was, ich habe nicht mal ein Bauchgefühl, dem ich vertrauen möchte an der Stelle, weil ich einfach zu wenig Ahnung davon habe. Und ich kann auch, du erzählst mir jetzt eine ganze Menge darüber und hast den Eindruck, dass das hätte Hand und Fuß, aber ich kann davon nichts verifizieren. Also ich werde mir jetzt nicht eine Meinung bilden aufgrund von dem, was du gesagt hast, ohne dass das irgendwie belegbar
0: ist. Ja, so genug Rand ähm, gegen die Realität. Futurama ist ja eigentlich drin. Yes, yes, ja die Realität. Ähm, ja, da ist jetzt auch, dass hier
1: Fry und Lila immer noch aufeinander liegen, nachdem man jetzt diese Käseglocke darunter geholt hat. Ähm, und man kommt dann nach diesen ganzen Simulationstheorie- Geschichten äh, und Quantenphysik auch da rein, dass Amy dann relativ scharfzüngig sogar sagt, so, ey weißt du, ich meine Bender, du bist halt auch nur eine künstliche Intelligenz, genauso wie die Leute in der Simulation vom
0: Professor. Ja, und das triggert ihn jetzt natürlich insoweit, als dass das plötzlich ja, er so eine Lebenskrise kriegt sozusagen, weil ja, ja, er jetzt genau. auch so ein bisschen auf den Trichter kommt, dann bin ich jetzt irgendwie weniger echt als ihr. Ja, ich finde es sehr schön, wie der Professor dann sagt,
1: noch so, als er dann so heult, als würde er ihn damit irgendwie beruhigen, weil du bist ein laufender Eimer. <lacht>
0: ja, ja. Das fand, ich, fand ich auch schön. Ja, das ist Und jetzt kommt: If You ja. Prick Me, Do I Not Bleed? Woher kommt das? Ja. Shakespeare, Merchant of Venice. Hat mich tatsächlich aber mehr an Star Trek erinnert. Mhm. Warum? Weil in Star Trek 6 General Chang dasselbe sagt. Das ist so ein Klingone, gespielt von Christopher Plummer und der zitiert die ganze Zeit wilde Shakespeare-Sachen auf seinem Bird of Prey und der oh sagte auch ähm, der sagte nämlich genau dasselbe sozusagen und äh, das hat mich total daran erinnert. Vielleicht äh, hätten wir das dann auch Zeit gewesen für die Star Trek-Anspielung. Nee, Ich glaube nicht, dass es eine Woche. Star Trek-Anspielung ist, weil es gibt ja nun mal auch Shakespeare, aber man mhm. hat mich an beides so ein bisschen erinnert. Ja, man weiß das nicht so genau und bei vielen bei vielen, vielen Dingen
1: ist, geht halt ne. Turtles All The Way Down, geht die Referenz der Referenz der Referenz noch viel weiter. Also ich mir fällt gerade kein so ganz konkretes Beispiel ein. Ähm, oh doch, ein, ein, ein Song, bei dem ich lange dachte, dass er das Original wäre und dann irgendwann feststellte, dass das ein noch, noch viel alterer, also ein, das ist ein, ein, ein Cover-Song alterer, ein auf ein viel einem viel älteren Lied basiert. Äh, für die Leute, die das vielleicht kommen, ist Electricity von Apoptykma Berserk, so eine, so eine nordische... Future Pop Band würde ich sagen und das, der, der Song selber ist von Anfang der, also diese Version von denen ist von Anfang der 90er und ich habe das irgendwie als einen relativ ikonischen Song von denen und vor allen Dingen auch als einen Original Material -Song von denen immer verkappt, weil ich das Original einfach nicht kannte und dann musste ich vor einigen Jahren feststellen, ähm, dass es das eigentlich von OMD ist, Orchestral Maneuvers in the Dark. Hm. Ähm, von denen ist im Übrigen auch noch ein ganz anderer Song sehr, sehr bekannt, den kennst du mit Sicherheit auch. Ähm, Schwarzbraun ist die Haselnuss. Nein, knapp daneben ist auch vorbei, sondern Enola Gay. Ah ja, mhm. das ist auch äh, OMD und eine ganze Menge anderer Songs noch. Nein, also solche, solche Geschichten. Mhm. Also äh, manchmal sind solche Referenzen halt doch noch mehr Meta, als man sich das denkt. Vielleicht das ist stimmt, das sogar, das sogar eine bewusst provozierte Referenz auf
0: Star Trek, die sich aber eigentlich auf Shakespeare beziehen sollte. Möglicherweise. Könnte beides sein. Naja, also Hermes kommt dann zur Hilfe und sagt, Thomas das ist ja auch alles kein Problem. Überleg doch mal, was Descartes gesagt hat. Ich denke, also bin ich. Du kannst doch wohl denken, Bender Und dann sagt Bender nein, ich kann nicht denken. Nein, und ich denke nicht, sagt er dann. Ich das denke nicht. oder ey, Stimmt, das, stimmt. ja
1: Das ist, haben Sie hundertprozentig doch in der deutschen Übersetzung wieder verkackt. Oder das hätte man so wunderbar ähm, übersetzen weiß ich können. Weiß nicht, tatsächlich. Weiß
0: ich ja nicht. Habe ich soweit nicht geguckt auf Deutsch. Ähm, I think I may not be able to think, sagt er hier tatsächlich auf, auf Englisch. Ähm, ja, und wir haben jetzt in Bender, wie gesagt, eine existenzielle Lebenskrise und er solidarisiert sich jetzt natürlich auch so ein bisschen mit diesen 8-Bit-People, weil er jetzt natürlich irgendwie quasi denkt, er gehört eher zu denen da unten, weil er hier simuliert würde, genauso wie die 8-Bit-People das auch getan haben, ne? Ja, ja, genau. Und ähm, ja, das ist jetzt so die,
1: die, der Auftakt eigentlich für die für die eigentliche größere Rahmenhandlung, ähm, weil jetzt kommt der Professor nämlich auf die Idee, boah, das ist ähm, eigentlich ist es total scheiße, was ich hier mache, weil das einfach eine unfassbar riesige Stromrechnung eine produziert. Godzilla-like Godzilla -like Electric <lacht> Bill. Sehr schön, ja. Ähm, und dann wir müssen das Einfach hier ausschalten. Dann realisiert Bender so, das wäre aber so, als würde man mich ausschalten. Und dann sagt der Professor einfach so, das ist eine gute Idee, das spart noch viel mehr Strom. Warum eigentlich? Ja, Randomness. Fand ich jetzt
0: gut als Witz, aber Schlagfertigkeit
1: geht über Logik in dem Fall. Ja, ja, offenkundig. Und dann versucht er den Stecker, also das, das ist auch, da müssen wir mal ganz kurz drüber reden. ne? Der erzählt, was für einen absurden Stromverbrauch, 100 Fliegenklatschen mindestens dieses Ding hat und wie riesig die Stromrechnung ist seitdem. Aber der hat einfach so ein relativ normal, ja gut, schon ein bisschen absurd, ein bisschen größeren, aber von der Kabeldurchmesser, ist ist so ein einfaches Stromkabel mit so einem etwas größeren Stecker, das er versucht auszustöpseln, wie so eine Verlängerungsschnur fürs Bügeleisen.
0: Ja, du meinst ähm, jetzt, ja, dass da nicht genug Energie durchkommt, Genau, oder ich meine, was? da passt nicht genug durch, für der, was der da ja, angeht. ja im Jahr 3000, hast du nicht gesehen, da kann ja, das schon mal gehen, oder? Ultra gut. Fast Charging <lacht> ist das.
1: Ja, und dann stellt er mal fest, Bender hechtet dann hinter ihm her und möchte ihn davon abhalten, den Stecker zu ziehen. Man hört quasi, wie Bender im Hintergrund die ganze Zeit ah, schreit. Ähm, ist auch im Untertitel schön. Bender continues yelling. Ja. Ähm, und er meint dann so, boah, scheiße, ich kann den nicht rausziehen, den Stecker. Entweder ist dieser Stecker echt feste drin und ich bin, oder ich bin unfassbar schwach. Ähm, und... Ich glaube, es bestätigt das. Ja, Scholmes bestätigt das. Und dann sagt er, ach, weißt du was, wir lassen das einfach noch ein bisschen länger
0: laufen und dann... Höhlt Bender ihn einfach weg, als er schon längst fertig war. Ja, das ist mir so ein bisschen Roadrunner-Style. Der hängt so gefühlt eine Minute in der Luft und fliegt dann an, als er quasi nur noch sagen kann Dankeschön, Professor, ne? Ja, ja, genau. Und dann gibt es wieder so einen schönen
1: vierte Wand-Joke. Die sind irgendwie so ein bisschen häufig, diese Episode. Wie Lila dann die Frage stellt, die sich jeder Zuschauende vielleicht auch schon gestellt hat. So, sag mal, wie hast du das geschafft, durch die Luft zu fliegen die ganze Zeit? Obwohl er da ja wirklich nur so 10 Meter, lass es mal wirklich viel sein, vielleicht fünf Meter zwischen den beiden war, als er abgesprungen ist. Und meinst so, ey, ich, ich bin gar nicht so lange geflogen, ich bin einfach eine Meile daneben geflogen und musste dann nochmal
0: springen, aber ich habe die ganze Zeit geschrien. Finde ich aber mhm. nicht störend, dass das hier in der Tat nochmal so ein bisschen die vierte Wand durchbricht. Man will uns ja immer hier weiß machen. eigentlich leben wir auch in so einer Simulation. Das haben wir ja jetzt ja schon ein bisschen durchgekaut und ähm, finde ich schlimm. Finde ich sogar ganz gut, tatsächlich, weil sie dann direkt drauf eingehen, weil sonst wäre es wirklich komisch gewesen. So, wir gehen wieder zurück in die 8-Bit-Version des Universums und die drei Freunde Bender Lila Fry sitzen jetzt am Sofa und gucken sich Fernsehen an. Und dann sieht man die Hypnotaut dargestellt durch einen Pixel, der immer so wumm, wumm wechselt. Das äh, fand ich auch ganz schön gemacht. Ja, und dann, dann sind wir bei einer
1: Referenz auf die ominöse Episode, die du bis heute noch nicht geguckt hast, mein Freund. Ich hab's mir aber schon gedacht. Ja, genau. Dann äh, steht es nämlich. sind wir nämlich bei einer Drei-Pixel-Personen-Szene aus der ersten Episode dieser schönen zehnten Staffel, äh, zehnten Staffel, Quatsch, achten äh, 11 Staffel. Ähm, wo Fry sich schwört, jede mögliche TV-Show, die jemals produziert wurde, am Stück zu gucken, will uns ähm, denn
0: jetzt äh, die Impossible Stream, will uns denn jetzt die Episode quasi sagen, dass in dem jeweils in Anführungsstrichen nächsten Universum das alles so ein bisschen vorgezogen ist zeitlich, weil es später angefangen wurde zu simulieren oder was will uns die Episode jetzt hier Ja, sorgen? so ein
1: kleines bisschen. Ne? Also den Eindruck hatte ich jetzt auch, dass diese Simulation eigentlich jetzt um ja, wenn man jetzt mal sagt, dass die Futurama-Episoden in der, in der Innen-Charakterzeit, Innenweltzeit -Innen immer eine Woche auseinander liegen, ähm, dass das jetzt so ein zehn Wochen altes äh, Ding ist. Also, dass die Simulation zehn Wochen zurückliegt in der Realität, aber prinzipiell die Realität, die dort passiert, die gleiche ist, wie die drumherum passierende echte Nur Realität. Später. Nur
0: eben später, ja. Was hier erstmal Sinn macht, ja. weil das musste ja auch erstmal gebaut werden. Könnte natürlich schneller vonstatten gehen, aber gut. Ja, ja, könnte natürlich. Ne? Aber ähm, das, das, das wirft natürlich auch
1: diverse Fragen darüber auf, ähm, wie hat er diese Simulation angefangen? Weil das hieß ja, also. Ich meine, wenn du so eine Simulation anfängst, also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine Software gebaut, die prinzipiell die Quantenmechanik und Interaktion von jedem Teilchen im gesamten Universum darstellen kann, Du musst ja mit irgendeinem Snapshot, irgendeinem Zustand anfangen. Also, du kannst natürlich mit einem völlig chaotischen Zustand, wie so ein, der, der Urknall mäßig, irgendwie anfangen und das alles sich selber irgendwie ausbreiten lassen. Aber dafür ist seine Simulation ja nicht schnell genug. Die schafft es ja jetzt gerade eben in drei Pixel-Auflösungen pro Person, gerade mal in Echtzeit zu laufen, was trotzdem eine unfassbare Leistung ist, das ganze Universum in Echtzeit zu simulieren, wenn es auch nur drei Pixel hat pro Person. Aber Ne, du weißt, was ja, ich aber meine. er sagt
0: ja am Anfang, er hat das Universum so nachgebaut, unser Universum so nachgebaut. Er nach hat das nachgebaut. Also der Status Quo, ja, hätte ich jetzt gedacht, wäre eigentlich der Status Quo aus dem Universum, wo das gebaut wurde. Alles andere macht ja keinen mhm. Sinn. Oder er hat halt gesagt, er baut das so nach, wie es halt vor irgendwie zehn Wochen war. Wir sind da auch ein bisschen Meta bei der marmeson
1: Episode Related to Items you Viewed. In der Tat, ja. Wo wir am Ende die Konklusion haben, dass quasi das ganze dass die ganze Welt, das ganze Universum auf einmal das Marmason Warehouse ist. Aber welches Universum ist die Frage? Ja, 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 ja. Das, da, kommen wir, da kommen wir zu den spannenden Juicy Topics. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, Aber es spricht ja nicht unbedingt dagegen. Also die Amazon Episode konterkariert ja nicht, was hier passiert. Ja, ja. Und ja, dann gibt es nochmal so einen kleinen Schlagabtausch zwischen
1: äh, Bender und dem Professor, ähm, wo Bender noch sagt, so ey, ich äh, bin aber doch auch eine lebende, eine lebende Figur und eine echte Person. Und dann sagt der Professor so, du bist nichts als Einsen und Nullen. Du, also nee, die, die Leute in der Simulation sind, genau. nichts mehr als Einsen und Nullen. Die sind auch nicht mehr am Leben als die Nummer 10101 und sagt, Bender, was soll das? Das ist meine Tante gewesen.
0: <lacht> genau. ja? ja, also man sieht hier, Bender, wie gesagt, hat sich vollkommen solidarisiert mit denen und mhm. will jetzt auch, dass die weiterleben, da, weil damit er so einen Grund hat auch weiterzuleben und dass man ihm quasi ähm, damit auch einen Sinn des Lebens gibt, weil wenn die weiterleben können, dann ist es auch okay, wenn er weiterlebt. Ja, genau. Ähm, ich finde auch im Übrigen, ähm,
1: dass es das, was der Professor hier sagt mit den mit den, die sind nur eine Ansammlung von Pixeln, spielt auch noch auf einer der ganz offensichtlichen Aspekte der Simulation Theory an, ähm, ist nämlich, dass die Simulation vom Bewusstsein von bewusst denkenden ähm, Lebewesen, weil es, da gibt es halt irgendwie auch so verschiedenste Ansätze, also das ist auch, ich finde das auch wieder spannend, weil das unglaublich Jetzt zentrisch ist, also es ist mehr nicht eine Überlegung, ist, die in die Richtung geht, sind wir eventuell in einer Simulation, sondern könnte man eine Simulation bauen irgendwann, die irgendwas wie ein Universum simuliert, ähm, wo dann so Ansätze gefahren werden, dass das halt aufgrund der Komplexität und auch auf einiger quantenphysikalischer Effekte müsste man das quasi in, in, in Einzelschritten simulieren, Also nicht so als, als eine durchgängige Welle, so wie man sich das immer vorstellt, sondern wirklich so in Einzelschritten und die Theorie ist, dass sowas wie Bewusstsein funktioniert, nicht über diese Einzelschritte funktionieren kann, sondern nur als so ein kontinuierliches Interagieren des Ganzes existiert, was aber wiederum… Schwierig zu belegen ist, weil keiner bis heute so richtig verstanden hat, wie Bewusstsein eigentlich entsteht und ja, funktioniert.
0: Klingt eher ein bisschen metaphysisch. Ja, ja, wir sind da schon, da sind wir schon längst, da haben wir schon längst abgeklingt. Aber Lila ja. sagt hier zu Recht, naja, die bestehen aus Eins und Nullen, wir bestehen aus Atomen. Wo ist der Unterschied? Wir sind halt vielleicht ein bisschen komplexer konstruiert, aber eigentlich, basically, ist es doch dasselbe.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, und dann möchte Bender im Anschluss, also der ist jetzt so schockiert darüber, der wird jetzt so ein bisschen zusammen. Ich will nicht sagen, so, so, so Tierliebhaber, Vegetarier, aber das hat so einen kleinen Vibe davon. Ähm, der, der möchte dem Professor ein Versprechen abbringen. Und ähm, was ist besser, wo kann man besser Versprechen machen als in einem... Puff. In einem Puff, genau, in einem Roboter. Nee,
0: Stripclub ist ein Stripclub. Strip ist kein ja, Puff. Gut. Aber äh, ähm, er erklärt es ja, warum es so genau, ist. Genau, er
1: erklärt es so, weil dieses, dieses ähm, Versprechen, was der Professor ihm geben muss, muss an einem Ort stattfinden, der Bender etwas bedeutet. Und was er ihm schwören soll, ist, dass er diese Simulation niemals abschaltet, weil er ja, also aus Benders Perspektive hat der Professor ja gerade im Endeffekt gesagt, dass die Simulation da drin an den Leuten, die Einsen und Nullen, das ist genauso wie du mit deiner künstlichen Intelligenz im Kopf und nur unabhängig von allen externen Erwägungen heißt das aus der Perspektive von Bender natürlich, dass er genauso real ist <lacht> wie die Lebewesen innerhalb dieser Simulation Und dementsprechend möchte er auf keinen Fall, dass die abgeschaltet werden, weil er möchte auch nicht, dass er abgeschaltet ich, dass er,
0: wird. Daraus wird ja ein Schuh. Ja. Am Ende des Tages, wenn die die jetzt abschalten, dann heißt das auch... Bender lebt vor der stetigen Gefahr, dass einer kommt und sagt, ja komm Bender, ja, ich schalte ja, ja. dich jetzt ab weil du bist die, jetzt auch tot. Ne?
1: Die Wertschätzung. Ich finde das auch eine schöne Analogie, weil ähm, das im Endeffekt ja das hat, das hat so einen Vibe von dass, dass man hat halt keine Gefühle den Lebewesen innerhalb dieser Simulation gegenüber, obwohl man eigentlich ja jetzt sogar anerkennt, ähm, dass die eine ähnliche Existenzberechtigung oder Bewusstsein oder Handlungsfreiheit besitzen wie Bender auch. Weil Bender hat ja eine emotionale Bindung zu allen anderen und alle anderen haben auch die ein oder andere Art der emotionalen Bindung zu ihm. Insbesondere Fry.
0: Ja, ja. es ist zum einen so, zum anderen sind die 8-Bit-Charaktere ja durchaus genau die gleichen Charaktere wie in der Realität in Anführungsstrichen hier. Deswegen müsste man ja vielleicht sowieso noch eine engere Bindung haben Unabhängig davon finde ich aber, dass das eigentlich ein netter Riff so auf diese typische Frage, ist der Roboter ein Lebewesen ist, mhm. weil ich bin ganz dankbar, dass sie diesen das nicht aufmachen hier die Frage, weil das haben wir schon überall gesehen, aber sie verknüpfen das gut mit der Story und das fand ich überhaupt nicht irgendwie langatmig oder altbacken, sondern relativ fresh muss ich sagen. Ja, 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 also ich finde das schön verarbeitet, ähm, wie du richtig sagst. Also ich,
1: ich, es ist halt schön, dass das, das, was hier passiert, passiert komplett aus der Eigenwahrnehmung von Bände heraus, ohne dass extern die, die, die Existenz oder die Legitimität seiner eigenen Handlungsfreiheit in Frage gestellt wird. Und äh, das, das macht's echt gut. Ja, dann kommen wir aber zum weiteren Problem, ähm, die Stromrechnung so, und die müssen wir irgendwie begleichen und dann haben wir so eine, Es ist schon so eine, so eine schöne Gegenüberstellung, ähm, der Professor muss jetzt nachdenken und wo denken, wo kommen einem die besten Ideen? Beim Kacken. Natürlich. So. Und deswegen sitzt er jetzt auf der Toilette und denkt darüber nach, wie er das Problem mit der Elektrizität lösen kann und als er das gelöst hat, müssen natürlich alle mit ins Badezimmer kommen, damit er ihnen die Idee präsentieren kann. Es geht nirgendwo anders, sondern er sitzt jetzt gerade, würde ich, auf der Toilette mit runtergelassener Hose und alle anderen stehen drumherum und erzählt ihnen davon, dass ähm, ja die Total geniale Lösung vom Professor ist einfach nur, ähm, es gibt direkt unterm Planet Express Hauptquartier die äh, Hauptabwasserleitung von New, New York, wo unfassbare Mengen Abwasser durchleiten. Und warum denn nicht diese Bewegungsenergie des Abwassers mit einer Wasserturbine nutzen und daraus quasi eine unendliche Quelle Energie zu schöpfen und diese Simulation zu speisen?
0: Ja, gesagt, getan. Man packt ans Planet Express-Schiff äh, so eine Art von Drill und äh, fliegt einfach in die Erde. Und dann sehen wir in der Erde so ein paar schöne Schilder, die uns ein bisschen klar machen, wo alles so belegen ist. Und offensichtlich ist die Roboterhölle vor der Sewer City. Ja, ja, das sind so also da sind so Schilder, wo es hingeht. Ja Und tatsächlich, ganz unten ist diese Sewer City, da wo die Mutanten wohnen. Und zwischen New York und dieser Sewer City scheint die Roboterhölle zu sein. Fand ich ganz spannend. Die ist ja reell im Gegensatz zu dem Himmel, der nun metaphysischer. Aber dass die dazwischen liegt. Wie tief liegt
1: denn bitteschön die Sewer City? Die sind doch immer. Die Sewer City ist ja vor allen Dingen New York, also Old New York, unser New York. Die haben ja on top Das macht
0: nicht so richtig Sinn irgendwie. Zumal, wenn du dich erinnerst, Letztens ist Lila noch durch so einen Kanal zu ihren Eltern. In der Covid-Episode ist sie nämlich noch durch so einen Kanal gelaufen. Wie tief ist die denn bitte schön? Der ähm, war nicht so richtig tief. Ne? Der wenn die das Planet Express Hauptquartier unendlich lange nach unten fliegen muss, an der Roboterhölle vorbei, um zu dieser Super City zu kommen, mhm. ist die da mhm. irgendwie fünf Stunden lang runtergegangen oder was? Also, das
1: ja, weiß ich ja, nicht. Wobei. Ja, vielleicht ist das hier nur durch die Kanäle durch und es geht gar nicht nach unten, sondern an der Stelle macht das Rohr nur einen Knick nach rechts und dann geht es später wieder nach unten. Man weiß es nicht so genau. Ähm, was wir hier noch sehen, unterirdisch, das sind noch zwei weitere Bekannte, die mir persönlich nicht mehr bekannt waren, die ich aber nachgeguckt habe. Und zwar sieht man hier nämlich äh, einmal die Land, also so, 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 ähm, ja, so ein Außenhüllenbereich von der Land Titanic, die irgendwie untergegangen ist. Die ja. kommt nämlich aus der Episode 11 der sechsten Staffel The Mutants Are Revolting. Ja. und ähm, als hätte man irgendwie ein Potpourri aus nahe zusammenliegenden Episoden genommen, um was zusammenzuklauben. Man sieht dann noch den Albino Humping Worm der in der tatsächlichen Episode eher durch seine Humping-Eigenschaft als den die Albino-Eigenschaft bekannt wird und der kommt aus der zwölften Episode der sechsten Staffel also nur eine Episode weiter the Futurama Holiday Spectacular my hump my hump my hump und, ja und ja wir approachen die Main Pipeline also wir treffen <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> ja wir adjusten the thingy magic und wir äh, ja grinden es wird, wir und grinden und wir es wird äh, ja die 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 ähm, Abwasser, das Abwasserrohr wird angebohrt und die ja das äh, ähm, Hydroelectric Generator Ding sie also der der ähm, Wassergener Wassergenerator ja nehmen wir Ja, Wasser. was das Wasserkraftwerk der Generator genau. die Turbine wird eingepflanzt. Man sieht im Übrigen, ich weiß nicht, ob das schon die ganze Zeit und immer so war. Hm in der kurzen Außendarstellung vom Planet Express Hauptquartier jetzt einen auffällig riesigen Hochspannungsmasten daneben, der da Saft reinliefert bis zu diesem Zeitpunkt. Ich, ich muss gerade gestehen, ich weiß nicht genau, ob der schon immer da ist. Ich glaube, der
0: könnte auch schon immer da gewesen sein. Aber es gibt uns auf jeden Fall einen guten Größenvergleich, wie massiv riesig diese Leitung sein muss. Denn mhm. das Plant mhm. Express, das hat wahrscheinlich so, die Leitung hat wahrscheinlich den Durchmesser der Länge des Plant Express-Schiffs oder etwas mehr. Ja, ja etwas mehr sogar. Ne? Und dann, ja, dann, dann holt er jetzt auch einfach so
1: einen lächerlich riesigen Stecker. Das ist immer noch so ein Einphasenstecker mit Nullleiter und, und Erdung. Ähm, aber ähm, es sitzt so ein. Was mag das sein? So ein Durchmesser dieser Stecker mit einem Kabel, was witzigerweise der total schwächliche Professor einfach ohne Probleme hochheben kann natürlich ähm, und einsteckt und jetzt auf einmal blinkt der Simputron doppelt so schnell. Genau, und der ist jetzt nämlich effizienter, nicht effizienter geworden, aber jetzt haben wir so viel Saft, dass wir ähm, die Auflösung erhöhen können. Und dann gehen wir wieder hoch zu unserem kleinen Hologramm-Projektor, wo man sehen kann, was da drin so alles passiert. Und dann haben jetzt haben wir auch tatsächlich eine Zeitreferenz. Genau. Wenn nämlich vorausgesetzt die Simulation hat bis jetzt genauso schnell funktioniert wie die, Real, wie, wie die Realität, dann sind wir jetzt auf einmal bei der King of Space, also der letzten Episode gerade eben angekommen, von, von der von ja, der, neunten Episode der aktuellen Staffel. Also wir haben einen Sprung gemacht um acht Wochen nach vorne. Ähm. Weil wir sehen nämlich gerade, wie äh, unsere Protagonisten sich freuen, dass sie eine Lieferung an den King of Space machen und plötzlich wird aus den Pixelcharakteren unsere normal aussehenden Charaktere, weil die jetzt besser gerendert werden
0: können. Allerdings hat man natürlich jetzt das Problem, man muss ja irgendwie darstellen, dass das nicht das Originaluniversum ist und das tut man, indem man denen so ein ghostly glow gibt. Sozusagen. Genau, die glühen alle so ein kleines bisschen, damit ja. der Kontext klar ist. Genau. Ähm,
1: was ich mich jetzt frage, ne, so, für so eine Simulation. Wenn diese Simulation schon vorher komplex genug war, um Bewusstsein und des, dessen Wahrnehmung der Umgebung zu simulieren, ähm, müssten die nicht alle mitkriegen, wenn die Welt auf einmal viel feinkörniger wird?
0: Das oh, ist eine gute Frage. Also entweder man macht einen Cut und keiner kriegt was mit, weil irgendwie halt gelöscht wurde, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, Weiß ich nicht, ich stelle mir das eher so vor wie eine Matrix, so, wo du dann rumgehst, das war schon immer so, und dann läuft die Katze mal und dann denkst du dir, hä, irgendwas stimmt hier nicht so in hm. dem, sowas irgendwie. Ja, vielleicht. Und jetzt kommen wir, nachdem das,
1: ähm, nennen wir mal die, sagen wir die Realität und das, Uni, das simulierte Universum okay. 1, Universum 1, äh, in... Auflösungsqualität durch die, das, die scheiße Elektrizität, die hier produziert wird, äh, der Realität eins zu eins in nichts nachsteht, ähm, kommen wir jetzt ein bisschen vorgespult beim gleichen Morgen oder der gleichen Woche an, wo diese Episode angefangen hat, nämlich wo der Professor seine Simulation des gesamten Universums präsentiert und wir haben jetzt eine Simulation in der Simulation. Das heißt, wir haben jetzt die mutmaßliche Realität. Wir haben Universum Nummer 1 und wir haben Universum Nummer
0: 2. Genau, Wir haben die nächste Schildkröte betreten. Genau, wir
1: haben die nächste Schildkröte betreten und das Universum und simuliert sich so ein bisschen durch die Gegend. Die ja. sind jetzt exakt die gleiche Pixeldarstellung wie vorhin und die sind jetzt auch bei der Space Italy Delivery angekommen. Das ja. würde vielleicht mutmaßen, dass der Professor tatsächlich einen Snapshot vom existierenden Universum genommen hat. Ähm, fragst du dich auch, ob jetzt in der Zukunft für uns eine, eine Episode ansteht, wo sie wirklich nach Space Italy fliegen?
0: Eigentlich müsste es ja in der Das müsste in der Vergangenheit sein. liegen, ne? Das mhm. heißt also, das wäre eigentlich so eine Lost Episode. Ich hätte mich gefragt, ob das vielleicht in der ersten Episode passiert ist mit dem Streaming, aber scheinbar mhm. ja nicht. Weil das würde ich, ja auch passen. Nicht, dass ich mich erinnern könnte, nein. Ja, jetzt gibt es immer mal so schnelle Überblendungen, weil quasi natürlich jedes oberrangige Universum das unterrangige Universum beobachtet und ähm, das dann kommentiert quasi und äh, ja, wir, ich möchte jetzt an dieser Stelle einmal kurz herausstellen, was in dieser Episode für mich auch sehr besonders war oder ist, wir befinden uns sicherlich die Hälfte der Episode nur am Tisch und gucken mhm. uns quasi die Universen verschachtelt an und das ist wie so eine Art von Bottle-Show quasi. Ist ja jetzt keine Geldfrage bei Futurama, weil es eh gezeichnet. Aber typischerweise wäre das so eine Bottle-Show, wo man nicht mehr viel Geld hätte und die Leute nur an einen Tisch setzt und irgendwas Cooles macht. Und oftmals passieren die besten Sachen in solchen Bottle-Shows, weil man da halt nachdenken muss. Das hat schon fast so was Kammerspielartiges, würde ich sagen. Und oftmals sind das super Episoden. Und ich glaube, das geht auch bei dieser Episode in diese Richtung. Ja, ich muss da gerade tatsächlich äh, mit dem
1: an einem tisch sein sitzen und Physik erklären oder Physik tun, an ein Buch denken, was ich damals als Kind mal gelesen habe, ich komme jetzt auf den Titel nicht, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das hier noch im, im Bücherregal stehen habe, aber es ist jedenfalls eigentlich ein Kinderbuch, was Kindern die Grundlagen der Quantenmechanik und sowas erklären soll, auf spielerische Art und Weise, weil es dort nämlich um ähm, einen, also die, die Annahme geht, es gäbe unfassbar viele Multiversen, also mehrere Universen, die parallel laufen und die hätten so eine, ja, die, die hätten so ein, wie so, wie so technische Gadgets, so ein Neuigkeitswettbewerb, also gibt es so, so, so Wächter drumherum, die diese Universen bereisen, wenn sie zu alt geworden sind. Weil man hat nicht genug Platz, um die neuesten, frischesten Universum mit den tollsten, neuen, designten Features ähm, aufzunehmen, sondern man muss dann ab und zu mal alte Universen platt machen. Und wenn sich in diesen Universen intelligentes Leben entwickelt hat, dann gibt es so einen Richter, nennt sich das nicht Wächter, der dann da reinreißt, die Form quasi der jeweiligen intelligenten Lebenwesen annimmt und die quasi Vertreter entsenden lässt und die befragt, hey, hör mal, was sind eure Argumente, weiterhin leben zu wollen? Und dann landet er, nachdem er eine ganze Menge nervigem Scheiß sich angehört hat, in irgendeinem so Pub und lässt sich von einer Physikerin, die da zufälligerweise als, ich glaube, als Bardame arbeitet, in tausend und einer Nacht erklären, wie faszinierend unser Universum funktioniert. Und das hat das hat für mich so an diesem Tisch sitzen und so ein paar Prinzipien und Metaphysik ja, erklären, ja. hat so ein bisschen so ein Vibe von. Ich reiche das mal nach. Ich komme gerade nicht drauf, wie dieses Buch heißt. Ich. Ähm, wird das nachher mal nachgucken?
0: Ja, zurück zu Futurama. Also, man unterhält sich jetzt so ein bisschen darum, äh, wie das denn ist. Also, wir sind jetzt gerade in dem Leuchte-Universum, also Universum, wird was genannt, im ersten simulierten mhm. Universum und ähm, führt so ein bisschen so eine Art von Diskussion, wie wir sie schon mal hatten. Und dann gibt es quasi einen Power Overlord, weil einmal das Licht so flackert und dann wird gemerkt, oje, oje, ähm, das ist hier gerade ein bisschen problematisch, weil wir zu viel Strom verbrauchen. Und warum? Weil gerade in Universum 2, also dem 8-Bit-Universum, zwei schwarze Löcher kollidieren. Und das ist natürlich mhm. etwas, was massiv Rechenleistung fordert, weil das eben so ein komplexes System ist. Ist, was da passiert. Ne?
1: Ja, 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 ja. Da ähm, das, das sind wir auch tatsächlich bei einer der, der, der Ideen hinter der Simulation Theory, die später hier noch ausgebaut wird, ist nämlich die Annahme, ob man aus dem Universum heraus in der Lage ist zu erkennen, ob es eine Simulation ist oder nicht. Da sind wir wieder auch ein bisschen bei den Annahmen, die wir ganz am Anfang schon so ein bisschen versucht haben zu widerlegen oder zumindest in Frage zu stellen, ob es irgendwelche Glitches gibt oder Möglichkeiten und das wäre halt eine so ein Ding, so Timing-Geschichten, also wenn die Simulation zu langsam wird und die Zeit sich verzerrt, weil du zu komplexen Scheiß machst, wie zum Beispiel die Kollision zweier schwarzer Löcher hier.
0: Wobei ich es ein bisschen fragwürdig finde, weil eine gute Simulation würde das ja in den Köpfen dann entsprechend darstellen, dass dieser Zeitverlust ja. irgendwie nicht ja, ja. erkennbar ist oder irgendwie sowas.
1: Genau, das, äh, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, ich habe im Übrigen mittlerweile rausgefunden, wie das Buch heißt, äh, das ich gerade äh, referenziert habe. Das heißt, der Besuch aus Anderswo, wer okay. rettet die Welt in tausend und einer Nacht von Russell Stannard. Nie gehört. Ähm, ein britischer Physiker, ähm, tatsächlich im vergangenen Jahr verstorben, der Mann. Ähm, und das ist von 93, das Buch, äh, in der deutschen Übersetzung von 99? Oh, kommt möglich. das hin manchmal schon ja World of a Thousand and One Mysteries Faber and Faber heißt es okay ah, Faber and Faber ist der Verlag ähm, faszinierend ich habe das nicht im Kopf dass ich das 99 erst geschenkt bekommen habe ich glaube das ist älter
0: aber gut äh, sei es drum war ein gutes Buch so also, die wollen jetzt natürlich gucken, sind wir denn echt oder nicht, weil das ist ja das Ziel dieser ganzen mm -hmm, Sache. Mm -hmm. Heißt denn, wenn das so wäre, dass wir irgendwas machen können, was das Universum, was die, den Powerkonsum quasi dieser Simulation ähm, ja übersteigt, dann gibt es einen Absturz. Und das werden mm -hmm. wir wohl merken. Dann so, ist es da, so ist die Logik dahinter. Dann, jetzt, dann ne? passieren
1: Dinge. Da finde ich, find ich irgendwie auch wieder sehr schön random eingeworfen. Dann lässt der Professor als Beispiel so diverse komplexe Vorgänge in diesem Universum auf seinem großen Monitor, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben im Übrigen, abspielen. Und da ist irgendwie so eine Sternenkollision, irgendwelche Energieausstöße von Galaxien dabei und Planeten, die ineinander crashen. Und ein tanzender Bär im... Ähm, auf einem Einrad. Auf einem Einrad äh, als so ein Tanzbär. Ja. Ähm, und dann landen wir ganz am Ende bei dem, dem, einem kollabierenden magnetischen Magnetstern. Das wohl. Ich war, das das habe ich tatsächlich. Da habe ich ein bisschen faul. Nicht nachgelesen, ob das wirklich so ein Ding ist. Es ähm, ist unfassbar selten passiert, wie alle Dinge im Kosmos in solcher Größenordnung, weil das alles einfach eine ganz andere Zeit. Maßstab hat, äh, als hier so auf der Erde, was wir so wahrnehmen mit unseren kleinen ADHS-Gehirn. Äh, verglichen damit. Und äh, dass das so unfassbar komplex ist, ähm, dass das auf jeden Fall eine Simulation stören würde. Und die müsste jedenfalls unfassbare Rechenpower zusätzlich haben, um das verkraften zu können. Das sind übrigens, glaube ich, nicht Magnetsterne, sondern Magnetare. Ja, Magnetare, danke, ja. Mag Magnetar nennt er sie im Englischen auch. Ich bin irgendwie intuitiv davon ausgegangen, dass die im Deutschen. Langweiliger heißen. Ähm, Magnetar klingt so ja. wie so ein Bösewicht. <lacht> so ein avengers -Feind. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ähm, ja, und Amy kommt dann auf die Idee: so, ja, das passiert ja noch alle Millionen Jahre, aber wir könnten das einfach ähm, künstlich erzeugen und dann zugucken und gucken, ob es irgendwelche Glitches gibt. Ähm, und dann wüssten
0: wir endlich, ob wir in einer Simulation leben. Halt dich für eine gewirkte These irgendwie. Weil was, was für ein Glitch soll dann passieren? Also ich meine, klar, die haben jetzt gedacht, das werden wir schon merken irgendwie, aber wenn das Universum auch nur halbwegs vernünftig simuliert und konstruiert ist, merken die es doch gerade nicht,
1: oder? Mm, ja, eben, das ist halt, Ah, da das, das, das sind wir halt bei den Feinheiten dieser ganzen Simulation Theory angekommen. So ist, ist die Simulation, wenn sie das bis zu diesem Zeitpunkt, wo du anfängst, dieses eigentlich zu komplexe Ereignis anzustoßen, ist, also der Punkt ist ja, ich, ich glaube, wenn man das so wirklich in meiner Vorstellung von so einer Simulation, von so einem Universum, wie wir das irgendwie bis jetzt kennen, was so die Gesetzmäßigkeiten sind, ähm, ist die, die, die Simulation wird nur deswegen, glaube ich, komplexer, weil da in zeitlicher Abfolge in, in mikro milli nano Femtosekunden unfassbar viel Bewegung passiert im Vergleich zu vielleicht normal. Die Anzahl, also die Teilchen selber, die Anzahl der Teilchen, die miteinander interagieren und die Ändern Energiemengen, sich ja das ändert sich ja überhaupt nicht. Nur die Geschwindigkeit, in der das passiert, wird auf einmal unfucking fassbar schnell, weil denn magnetar ganz krasse Kräfte wirken, sage ich jetzt mal so. Ähm und das ist ja die, das ist die, die
0: Theorie dahinter, dass man dann merkt, dass die Simulation Mist baut. Aber, aber kann man ist, ist, die, ist das nicht eine falsche Frage? Man stellt sich ja hier die Frage, leben wir in einer Simulation? Müssen die Frage die richtige Frage, die man sich jetzt mit dieser Geschichte stellen müsste, ist doch eigentlich, leben wir in einer schlecht konstruierten Simulation? Genau, oder? ja, ja. Also die, und vor allen Dingen die Prämisse,
1: die dahinter steckt, ist ja, ähm, das würde ja nur dann glitschen, wenn die... Die, die, nennen wir das mal, Rechenpräzision oder Geschwindigkeit der Simulation in diesem Zeitpunkt nicht mehr ausreicht, um das Ganze in Echtzeit zu simulieren, ohne noch irgendwelche absurderen Shortcuts zu nehmen oder einfach Dinge auszusparen, ähm, die man dann innerhalb des, dieses simulierten Universums beobachten
0: könnte. Also ah, schwierig. Für mich hat das Ganze so ein bisschen was von auch von Truman Show, der einer der wenigen mhm. guten Filme mit Jim Carrey, wo es halt auch darum geht, etwas zu tun, was im System nicht vorgesehen ist, um dann zu ergründen, ob ich in einer simulierten Welt lebe oder nicht. Ja, Oder ja, dass das er halt ist, mit dem äh, Segelboot da rumfährt. Das ist, ja, ja, um
1: zu gucken, wo das Ende der Welt ist. Genau. Und dann irgendwie das Wetter absurd scheiße wird und irgendwelche Wellen ihm entgegen, ich weiß
0: gar nicht mehr, ja. was das ist. Ja, ja, weil passiert. man ihm damals ein, als Erinnerung quasi eingepflanzt hat, dass das ganz schlimm ist, wenn man auf hoher See ist. Und der Ach ist stimmt, eigentlich das ist eine soll. seiner Traumata, glaube ich, ja, die er dann genau.
1: versucht zu überwinden. Ne? Genau. Ja, und ähm, dann sind wir hier wieder zurück in den der Realität ähm, und die ja, Außenstehenden beobachten jetzt, wie quasi ihre Universum-1-Doppelgänger äh, versuchen herauszufinden, ob sie in einer Simulation sind und der Professor ist da nicht erbaut drüber, weil er so eine Vorahnung hat, was mit seinem Simputron passieren würde. Ähm, dabei die, die einzige und ich finde hier sehr, sehr gut platzierte ähm, ähm, Product Placement Anspielungsgeschichte, Fry trinkt währenddessen einfach vollkommen Random eine, eine Dose von Onion Dew, also nicht Mountain Dew, sondern Onion Dew. Hört und spuckt, echt eklig an. spuckt das aus und sagt so: ach, Das ist echt nicht gut, nachdem der Professor halt die, die, die dialogtechnische Vorlage dazu gebracht hat, zu sagen: so, Boah, nee, das ist nicht gut in Bezug auf das, was da gerade in Universum 1 passiert. Ja. Und, ja, und ähm, sagt
0: jetzt auch nochmal für alle, also meine ja. Kacksoftware kann das Ganze sowieso nicht handeln, wenn die das jetzt wirklich machen ja. und das könnte echt hier den ganzen Systemzusammenbruch bedeuten.
1: Ja, ja. meine halbgare Software wäre es mit Sicherheit nicht in der Lage, einen kollabierenden Magnetar zu simulieren äh, und ich, so, <lacht> da ist so ein schöner, schöner Seitenhieb irgendwie auch, so ein bisschen auf, auf ein, ein IT-Klischee, so, ich hätte das niemals äh, in, äh, an irgendwelche, indischen Hi Middle-Schooler, also ähm, ähm, ja, ähm, Sekundärstufler irgendwie aus, also Schulkinder auslagern, so outsourcen sollen die Softwareentwicklung. Ähm,
0: ja. <lacht> ja. Ja. Mhm. Ja, dann sagt Bender auch, aber die werden es jetzt herausfinden und du hast doch gesagt, ähm, das wollen die nicht machen, ähm, weil nachher, wenn die es herausfinden, geht die Simulation ja kaputt offensichtlich, so ja das, äh, was die befürchten und genau das soll der Professor jetzt ja eigentlich verhindern, weil er hat es ja Bender im Stripclub mhm. versprochen. Genau, das soll er jetzt verhindern, dass die Simulation nämlich nicht
1: äh, in Flammen aufgeht, wie ein riesiger brennender Ball von Microsoft Word. Oh ja, da kann ähm. ich auch ein Lied von singen, Ja, gesagt. Ja. Das, äh, ja. Und dann trifft Bender da eine Entscheidung. Und dann sagt er, weißt du, wenn die jetzt durch den ähm, antizipierten ähm, Glitch, der dann gleich passieren wird, sich eh gleich bewusst werden darüber, dass
0: sie in einer Simulation sind, äh, dann können wir denen das auch direkt sagen. Genau. Er möchte mhm. jetzt quasi ein sozusagen ein Universumsreisender werden. Er möchte mhm. jetzt quasi in dieses Universum, das die konstruiert haben, reinreisen. Als ähm, Roboter geht das ja scheinbar. Und möchte denen jetzt das selber sagen, bevor die es auf die harte Tour erfahren. Genau.
1: Und der Professor hat auch die perfekte Lösung dafür, weil er ihm nämlich nochmal direkt irgendwie vor Augen führt, dass er eigentlich ja nur irgendwie so ein, so ein knubbeliger Ball an Software ist. Ähm, wäre das ja überhaupt kein Problem, seine Programmierung einfach zu nehmen, zu komprimieren und in das simulierte Universum zu injizieren. Frage, hat er das nicht schon längst gemacht? Denn es gibt ja schon Einbände. Ja, natürlich. Also, aber anders. Also da, da sind wir jetzt halt bei dieser spannenden Frage, der simulierten, des simulierten Bewusstseins und wo da die Grenzen sind. Ähm, offensichtlich schafft diese Simulation ja, es das Bewusstsein zu simulieren und Benders Bewusstsein wird ja dann auch da rein projiziert. Und also. Ja, aber ah, wenn das Bewusstsein so wird, dort ja schon eins zu eins simuliert. Also ja, ja, genau. Ne, da sind wir dann auch wieder bei dem, bei dem, vielleicht auch wieder bei dem, bei dem Star Trek-Transporter-Problem
0: ja, ja, genau. ähm,
1: mhm. angekommen, wo ja, für alle Außenstehenden hast du die Atome dieser Person wieder genauso in den Zustand versetzt und zusammengebaut, wie bevor sie sich aufgelöst hat. Und für alle Außenstehenden interagiert diese Person exakt so für den Rest ihres Lebens wie vorher. Aber faktisch hast du ja eine Person aufgelöst und eine exakte Kopie woanders erstellt. Also wandert das Bewusstsein der Person in diesem Moment irgendwie mit, so als wenn man schlafen gehen würde und wieder aufwacht oder ist das eine komplett andere Person, die denkt, sie wäre wieder aufgewacht? Ja, oder ist
0: das Bewusstsein nur Annex der atomaren Struktur, die man hat? Ne? Das ja, ist ich,
1: so. ich persönlich bin da ja wieder anderer Beweislast für äh, den atomaren Struktur-Annex sehr, sehr düsteren Ausblick, was unser Bewusstsein da geht, aber... Wer weiß, neue Beweislast und so. Hm? Naja,
0: so auf jeden Fall ist das jetzt der Plan und wird noch ein bisschen techno bubble gemacht quasi und ja, jetzt... Es bändert all the way genau, down. Genau, also das erklärt er nämlich jetzt, denn was passiert? Der Bender in dem Universum unter ihnen wird dann quasi in das andere Universum unter ihnen verschoben, so habe ich es jetzt verstanden. Also mhm. die ja, Bänder ja. werden alle um ein Universum verschoben
1: quasi. Ja genau, das ist die Theorie und da sind wir dann auch bei der Titelreferenz angekommen. Eine der wenigen Episoden wieder, wo jetzt fast der Titel äh, vorkommt. Ähm, der sagt dann nämlich, ja, also, it all the way down. Es turtelt jetzt nicht, sondern es bendert den genau. ganze, ganzen Weg nach unten. Äh, und das, da sind wir dann bei dem infiniten Regress angekommen.
0: Genau, da ist er wieder. So, das ist jetzt der Plan, aber es gibt noch eine Warnung. Das ist ein One-Way-Trip, sprich, zurückkommen kannst du nicht. Also mhm. das wird ihm noch mit auf den Weg gegeben, aber Bender ist okay damit, weil er möchte nicht in einer Welt leben, wo quasi alle anderen denken, er ist gar nicht echt. So. Ja, und den Schwachsinn tauen.
1: Genau. Ja, dann wird er hier an die Maschine angeschlossen und ähm, um quasi extrahiert und komprimiert zu werden und äh, ja, es könnte sein, dass du stirbst, so wir wissen nicht genau, was da passiert, dann verabschiedet er sich nochmal einer bändertypischen typischen äh, Art und Weise von allem um ihn herum.
0: Auch hier wieder ein soldberg ähm, bash weil er sagt halt, goodbye, alle meine tollen Coworker und Seutberg. Ja, vor allen Dingen vergleicht er, verabschiedet er sich vorher
1: noch von den, von den Abwasserkanälen und einem ja, Scheiß genau. und dann nennt er Soldberg. Also das ist auch so eine schöne Gegenüberstellung. Ja, dann wird er transferiert. Also eigentlich kippt er dann nur einfach um. Und liegt dann da mit seiner Verkabelung und der Professor meint nur so ganz trocken, ich hole einen
0: Besen. Ja, fand ich auch gut. <lacht> fand ich auch gut. Ja, jetzt guckt man auf dem, auf dem Tisch, wie es in der Simulation 1 läuft und die sind gerade am Magnetar angekommen und ähm, ja, holding outside Magnetar Implosion Range. Also die sind davor mhm. quasi und wollen jetzt warten, bis das losgeht, um dann zu gucken, ob sie echt sind oder nicht. Ne? Ja, dann lass uns die Realität
1: mal auf die Probe stellen. Und die bewundern das alle, was da so schön Passiert
0: und jetzt und sagt Fry was ja, sehr Schlaues, ja, ja. denn die See sitzen da und sagen: Na, ist irgendwie auch beängstigend, das Ganze. Na. Und ähm, dann stellt sich schnell die Frage: Ja, was ist denn jetzt, wenn wir herausfinden, dass wir nicht real sind, wenn das alles eine Simulation ja. ist? Ist das jetzt irgendwie schlimm für uns oder nicht? Oder wäre das
1: eigentlich immer noch völlig okay? So, ne? Und da meint der Professor nur so sehr trocken, werden wir schnell, wenn wir das noch früh genug rausfinden, beginnen Monopole-Bombardment. Ja. Da, da muss ich echt gucken. Mon Monopol ist halt irgendwie auch so ein Ding. Also eigentlich Magnete, magnetar sind ja immer mit zwei Polen, Nord- und Südpol versehen. Es gibt, glaube ich, auch magnetische Monopole mittlerweile. Oder wurde Nee, nicht theoretisiert, dass es sie gibt. Es ist, das ist jedenfalls jetzt auch so ein, so ein Ding, was im Kontext von Magnetismus existiert. Ähm, dann bombardiert man das mit irgendeinem absurden Strahl, um halt quasi die Magnetar-Implosion auszulösen. Nun, und dann spannende, spannende, ergreifende Musik. Bender geht es auf einmal nicht ganz so gut. Und der muss sich irgendwie ein bisschen ähm, erbrechen. Und meinst du, so, ich finde es schön, ich, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich starte neu. I think I'm rebooting. Tut er dann ja auch. Und tut er dann in seinem anderen Bewusstsein. Also, es werden jetzt, jetzt quasi, hört man quasi einmal den Ruck, wie sich infinitesimal viele Bänder eine Ebene tiefer durch die Universensimulationen verschieben. Genau. Und unser Bänder aus der mutmaßlichen
0: Realität rückt in Universum 1 ein. Genau, der ist jetzt da und äh, ändert sich auch nochmal und lässt auch nochmal kurz diesen Baloney Town äh, Witz fallen und kommt dann an und sagt, hör mal hier, ich habe euch was zu sagen, ähm, sind schlechte Neuigkeiten ja, schaut doch mal die, zu. Die, die
1: schwersten, schlechtesten Neuigkeiten, die ich jemals überbringen
0: wollte. Aber, aber Soldberg sagt, hör mal, Klappe halten jetzt, wir gucken jetzt mal gerade, ob wir irgendwie hier echt sind oder nicht, deswegen lass mal kurz äh, die Goscha zu. Und dann kommt Fry an und sagt was, was ich auch finde, was relativ Fry typisch ist. Fry mhm. ist ja nun mal jemand, der recht einfältig ist, aber manchmal diesen emotionalen Part reinbringt und sagt, hör mal Leute, ist das jetzt irgendwie wichtig? Weil selbst wenn wir jetzt eine Simulation wären, ja, was ändert sich denn dann für uns? Weil irgendwie mhm. die Gefühle sind echt, die wir haben, die Beziehungen sind echt, die wir haben. Alles, was wir erlebt haben, ist für uns doch echt. Was für ein Unterschied macht es denn? Ja. ja, ja, Das
1: ist wir, alles, was über diese Simulation im Universum hinaus passiert, ist eh außerhalb unserer Kontrolle, weil diese Simulation alles kontrolliert, was wir möglich an Handlungen haben. Also, lass doch einfach gleich sein ne? und dann, dann hat er noch sehr einen sehr schönen romantischen Moment mit Lila ja. ähm, wo er ihr dann nochmal sagt, dass es total schön ist und selbst wenn wir eine Simulation sind, ist das doch für uns alles echt hier, ähm, da muss auch Seudberg ähm, anerkennen, äh Seidberg, nicht, Hermes Conrad ein, anerkennen, dass der Dummkopf wirklich recht hat und sagt dann einen, einen schönen Folgesatz nämlich, ich fühle, deswegen bin ich
0: ja, ist jetzt auch natürlich nicht von Future erfunden, diese These, aber gleichwohl in einer schönen Art und Weise präsentiert. Und jetzt kommt ähm, Bender natürlich an und sagt nochmal hier, du, du wolltest doch was sagen, Bender. Ja, 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 ähm, kommt aber gar nicht mehr dazu, weil er so ergriffen ist von dem, was jetzt diese Freunde da herausgestellt haben. Nämlich, dass es nicht darauf ankommt, ob man wirklich echt ist, sondern nur, was man echtes fühlt. Mhm. Exakt. Ja, in diesem äh, fühls, äh,
1: gefühlsergreifenden Moment gehen wir zurück in die Realität äh, und den Professor, der jetzt ganz kurz vor der Explosion, Implosion des Magnetars äh, be richtig bemerkt, dass äh, der Symputron gerade echt am, trotz der, der massiven Energiezufuhr, am Rande seiner Möglichkeiten ist. Äh, Amy stellt dann noch korrekterweise fest, dass äh, der Kühler an, äh, brennt, also der der Kühl und Kühllüfter brennt einfach, was er tatsächlich tut. Ja. <lacht> Dann brennt der ganze Bums irgendwie. Äh, Lila holt äh, nochmal so einen Feuerlöscher raus, mit so einem Markennamen drauf, den wir schon mal in dieser Episode gesehen haben, aber vorher noch nie. Facto. Ich, Facto, ja, mit C geschrieben, ich frage mich, ob, na egal, aber ähm, ja, dann sagt, äh, ja dann versucht der Professor noch so quasi die Reißleine zu sehen und sagt, sagt stopp die Simulation und dann ähm, sind wir wieder bei der schönen emotionalen Bindung zwischen Bender und Fry, wo Fry nämlich sagt so, Bender ist doch immer noch da drin, wir können das doch nicht abschalten. Ähm, mit so einer kurzen Diskussion darüber, dass der Professor halt überall in jeder Spalte und Ecke und Kante Doomsday-Devices in dem Haus versteckt hat. Und wenn das hier alles explodiert, dann explodiert die ganze Welt. Also wir sind auf einmal bei einer weltexistenzbedrohlichen <lacht> Situation. That, that
0: escalated Quickly
1: also. Angekommen. <lacht> ja, escalated Quickly dachte ich mir gerade auch, aber im Endeffekt ist es ja genau das gleiche, was in der Simulation in dem Moment passiert. Ja klar, passieren na klar wird, ne? das also, hat schon seine
0: Bedeutung. Aber, da, aber ja, das ist das Escalated eskaliert halt plötzlich. Na ja, Fry ist und auch davon überzeugt, sagt dann immer hier Bender, da tut mir jetzt leid, aber was sollen wir machen? Immerhin ein bisschen mit Dignity, also mit, mit Würde gegangen und dann fliegt <lacht> dann noch in so eine Spaghetti-Portion. Aber jetzt, aufgemerkt, ähm, hört man so ein Buzzen, plötzlich fährt Bender hoch und sagt, ähm, äh, wo bin ich hier gelandet? Ähm, ich, ich muss dir was sagen, ja? Und äh, der Professor kommt schnell an und sagt, wie, Bender, wie hast du es denn jetzt geschafft, aus dem Universum wieder zurückzukommen? Geil, das wird einfach so komplett weggewischt, wie er es, es eigentlich geschafft hat. Finde ich aber ja. super. Ja, ja, ja. Hat er ja auch nicht geschafft. Da mhm. kommen wir gleich nochmal drauf. Vermute ich jedenfalls mal. Ähm aber war ein, ein super Moment. Ähm, was ist also passiert? Ja, ganz offensichtlich, es wird ja nicht der originale Bender sein, der jetzt hier zurückgekommen ist, sondern es wird mutmaßlich der Bender sein, der aus dem Universum über unserem Prime-Universum mhm. runtergegangen ist. Natürlich, natürlich. Fand ich also super und an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, weil ich habe das in diesem Reddit-Mega-Thread gelesen, dass es ganz und auch in vielen Reviews, dass sich viele darüber beschwert haben, dass diese Episode niemals den Blick macht quasi über das Prime-Universum hinaus, dass man sich oftmals gewöhnt gewünscht hätte, dass am Ende so, eine, so ein Rauszoomen passiert, dass nochmal klargestellt wird, dass unser eigentliches Universum auch nur eins der simulierten Universen ist, mhm. finde ich vollkommen unnötig, weil wir doch genau hier den Hinweis darauf haben, dass eben das der Fall ist. Es ist doch ja. viel besser, es so ja. subtil zu ja. machen, als jetzt nochmal mit dem es Holzhammer für alle drauf
1: zu haben. Um es nochmal mit dem Professor zu sagen, it benders all the way down. Ja. Man braucht keine Ebene nach hinten, nach oben gehen, weil dieser diese Annahme des infiniten Regresses hier in beide Richtungen offensichtlich funktioniert, weil hier, wie du richtig sagtest, der Bänder das ist die Frage. aus das dem übergeordneten Universum eine Ebene zu uns runtergerutscht nicht. ist. Das eben das
0: glaube ich nicht. Ähm, weil du bist ja jetzt davon ausgegangen quasi, dass die in, ihrem, in unserem Prime-Universum haben die gesagt, alles klar, wir schicken alle eine Etage runter. Und das, also, so hast du es ja gerade formuliert, würde dazu führen, dass der im Prime-Universum minus eins ähm, runterrutscht ins Prime-Universum. Genau. Das glaube ich nicht, weil äh, das hätte doch alles zeitgleich passieren müssen. Ich glaube eher, dass im übergeordneten, dem Prime-übergeordneten-Universum gesehen wurde, oh kacke, gleich explodieren in unserer Simulation alle Doomsday-Devices und dann und aus das, dem übergeordneten das triggert dann wiederum und das bei uns das wieder bei uns das ja, Problem ja, ja, und deswegen ja. schicken wir jetzt mhm. und deswegen auch der zeitliche Verzug schicken wir jetzt unseren Bänder runter in, die, in das Prime Universum um das mal fertig zu machen mhm. also es gibt ja. eigentlich zwei äh, Way Downs in dem
1: das, Fall das, das wäre auch also dass die Theorie dass dieser Bänder der da wach wird auf jeden Fall nicht der rückgekehrte Universum nein, nein, auf 1 Fall. Bänder das ist sondern der nach unten geschickte Universum minus eins genau. Bänder null ist quasi unsere wahrgenommene Realität genau. Ähm, lässt sich auch total gut damit begründen, dass er ja die zündende Idee hat, wie man das retten kann. Ja, das, meine ich das ja. Alles genau, ja, das, ja, ja das, die, die schicken ja, den das, nur ja, runter, um ja. das zu retten, damit
0: diese Simulation mhm.
1: weiterläuft. Ja, und die Rettung, die wir noch gar nicht äh, erwähnt haben, die Rettung, die er jetzt hier vorschlägt und die dann auch tatsächlich vom Professor umgesetzt wird, ist einfach, also ich mutmaße, die halten die Simulation für einen Moment an, weil das Sim, komplett an und stoppen sie, weil das Simputron einfach aufhört zu brennen. Und was der Professor dann macht, ist einfach die Geschwindigkeit der Simulation runterzudrehen und da sind wir wieder genau nämlich bei dem, was wir vorhin erwähnt haben mit dem, ob man in diesem simulierten Universum überhaupt die Glitches mitkriegen würde und ob es glitschen würde. Die, die, die Simulation ist jetzt einfach für eine infinitesimale lange Zeit so unfassbar langsam gedreht, dass die Rechenleistung wiederum ausreicht, in ganz, ganz feinen kleinen Schrittchen diese Magnetar-Explosion zu simulieren, in Klammern ohne Glitches eigentlich. Genau. Ähm, Ergo da ohne, dass die mitkriegen, dass sie in einer Simulation sind. Genau, ohne, leben. dass sie mitkriegen, dass sie in einer Simulation sind und dann, ähm, ich finde die, die Betonung irgendwie, weil Fry möchte dann immer noch diesem schönen äh, Videobild zugucken, was da so passiert und da meint der Professor so, du kannst da die ganze Zeit zugucken, wie du willst, aber was Spannendes passiert da nicht mehr und es ja. it's about to get very, very boring. Ja, man sieht jetzt nur noch den Magnetar ja, Man sieht nur noch den Magnetar und, und, und dass der sich überhaupt noch bewegt. Spricht jetzt gerade dafür, dass was Freisicht der anguckt, schon ein Anfangsstadium dieser Implosionsberechnung ist, weil die wahrscheinlich noch irgendwas Sichtbares zutage fördert. Genau. Ähm, und ja, das, was dann, glaube ich, auch nochmal erwähnt wird, ist natürlich einfach, ähm, es wird halt in dem Universum, das die Simulation macht alles unfassbar langsam, wenn man die Situation beobachtet, die da simuliert wird. Aber innerhalb der Simulation vergeht deine simulierte Zeit ja immer noch für dich ganz normal. Genau. Und du merkst einfach nichts, was passiert. Und ja, dann spielen wir noch ein bisschen Musik im Hintergrund ein. Dann äh, sehen wir, wie jetzt wirklich der Magnetar explodiert und dann glitscht es tatsächlich auch ein bisschen. Dann glitschen alle einmal in, in gröbere Pixel und in drei Pixel und dann wieder zurück in die Realität und dann ist es auch schon vorbei. Ähm, dann sieht man nochmal die in der Totalen, wie dieser gesamte Magnetar wegglitscht und wie Fry und Lila sich küssen oder sich annähern, sehr Eine langsam in Zeitlupe, Zeitlupe, um sich zu küssen, und dann sind wir auch schon Am Ende. beim Ende dieser wunderschönen Episode
0: angekommen. Ja, und noch am Ende der Staffel angekommen. Ja, denn leider. Jetzt sind natürlich für mich erst neun Episoden rum, aber für alle anderen schon zehn. Ich habe die erste immer noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, das bringt uns zu der Frage, wie fanden wir es denn? Willst du, Lor? Oh, los wie los fanden Soll ich es machen? Ich weiß gar nicht, weil beim letzten, ich glaube, am letzten
1: Mal habe ich angefangen ja, ich und nachgelegt und lasse ich dir an. diesmal gerne
0: den Vortritt. Gut, ähm, ich äh, halte mich kurz ich fand diese Episode mit Abstand ähm, als beste Episode der neuen Staffel. Liegt vielleicht natürlich auch daran, dass David X. Kohn sie jetzt selber geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber sie hat mich an beste Zeiten erinnert aus den alten Futurama-Staffeln, weil das war ein wunderbares Potpourri aus in-Character-Handlung, weil ich finde jeder und auch Amy, da sind wir gleich so drauf eingegangen, Amy ist ja eigentlich eine ähm, Studierende bzw. Doktorandin ja, des Professors. Ja. Es ist nicht unnachvollziehbar, dass sie das weiß. Sie wird immer als dumm, sie ist eigentlich aber nicht dumm. Und auch wenn die Staffel sie so ein bisschen als Hausfrau dargestellt hat, finde ich trotzdem, dass es zu Amy passt. Ich fand das super, dass man hier diesen Mikrokosmos-Tisch hatte. Ich finde es immer gut, wenn es um solche existenzialistischen Fragen geht, die man auch nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten kann. Ich fand insbesondere ganz hervorragend, das, was ich gerade schon sagte, eben, dass man nicht uns einfach nochmal am Ende sagt, haha, wir sind auch so eine Simulation, sondern dass man sich das ein bisschen selbst erdenken muss, aber auch kann, wie ich finde. Alles in allem für mich eine herausragend gute Episode, die ich zusammen mit meinem bisherigen herausragend guten Episode »Luck of the Fryrish" mit zehn Punkten bedenken werde, weil sie mich bestens unterhalten hat und ich glaube auch, wie wir jetzt auch im Gespräch festgestellt haben, sehr viel Stoff zum Sprechen gibt und sehr viel Stoff zum Denken für die meisten Leute auch mitgibt und die besten Futurama-Episoden sind doch immer diese bittersüßen Episoden, wo man drüber nachdenken kann, weil sie eine gewisse Wissenschaftlichkeit haben, das Paaren aber mit emotionaler Art und Weise und Intelligenz und all das haben wir hier und deswegen ist es für mich nicht nur die beste Episode dieser Staffel, sondern auch eine der besten Episoden von Futurama, die wir bisher besprochen haben. Nun, da ist es schwierig, dran
1: anzuknüpfen, ähm, außer ich würde die Episode jetzt in der Luft zerreißen und hätte eine kritisch komplett ja gesetzliche <lacht> Meinung, aber... Da werde ich gar nicht erst mit anfangen, weil ich bin in der Hinsicht völlig bei dir. Diese Episode ist großartig. Ich habe mich am Anfang beim ersten Gucken ganz ehrlich ein bisschen daran gestört, weil augenscheinlich in dieser Episode gar nicht so viel passiert verglichen mit den anderen Episoden dieser Staffel, vor allen Dingen mit dieser letzten Halb-Anthologie-Episode, die einfach komplett ADHS war, aber ich muss sagen, vom Stile her, vom ganzen Writing er fühlt die sich unglaublich wieder an wie die, sagen wir mal, diese, diese von uns schon gerne mal irgendwie als so verklärte Romantisierung betitelte alte Futurama-Schule. Ähm es ist, es ist nicht ein Feuerwerk an irgendwelchen äh, irgendeinem irgendeinem äh, Thema dabei. Es sind tatsächlich ein paar Einstreuungen aktueller Themen mit dabei, mit einer schönen Rahmenhandlung drumherum, ohne jetzt wie Rage Against the Grütze ähm, komplett topical zu sein und alles zu vergessen. Und ähm, es ist philosophisch total interessant, darüber zu reden, über diese Episode. Es ist ähm, storytechnisch, sehr gut gemacht. Ich bin völlig bei dir, dass hier die Charaktere tatsächlich wieder so ein bisschen mehr so funktionieren, wie sie in den alten, älteren Staffeln, ich glaube sogar in den, in den, in den Comedy Central Staffeln auch funktioniert haben. Und ähm, ich bin einfach bei der gleichen Bewertung. Ich bin bei einer 10. Ich finde die unfassbar gut, diese Episode. Und die ist auch ein sehr würdevoller Abschluss der ersten halben neuen Staffel oder der ersten ganzen Staffel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt als neue Staffel nächstes Jahr zählt oder ob das die gleiche Staffel weiter zählt, aber ähm, ja, rundum
0: total gut, sehr schön gemacht ähm, und eine Zehn wert. Ja, vielleicht muss man zwei Dinge noch herausstellen. Zum einen, ähm, weil ich jetzt immer mal auf Twitter gelesen habe, dass, auch X heißt das ja jetzt, auf X gelesen habe, dass irgendwie Leute gar nicht so klar darüber sind, dass noch mehr Episoden kommen. Ja, es kommen noch mehr Episoden von Futurama nächstes Jahr. Da gibt es dann wieder so einen Marathon, wie wir ihn jetzt gemacht haben. Und zum anderen hoffe ich inständig, dass die letzte Futurama-Episode dieser kommenden weiteren Episoden Ähnlich gut wird wie diese, weil ich jetzt ansonsten als verpasste Gelegenheit empfinden würde, diese Episode nicht als allerletztes zu nehmen, weil sie auch wie damals die Episode Meanwhile zum Beispiel, finde ich, ein guter Schlusspunkt wäre, wenn Futurama für immer enden würde. Ja. Und das wäre schade, wenn man sich diese Gelegenheit verbaut hätte, dass man sie jetzt schon genommen hat. Ich gehe aber davon aus, das wussten die, weil so ein gewisses Gefühl wird man haben und mhm. da kommt noch so ein Banger am Ende hoffentlich. Ja,
1: die ist ja halt auch nicht ganz unbewusst ans Ende der Staffel ähm, genau. platziert. Ich meine mal abseits davon, dass sie natürlich vorhergehende Episoden ähm, referenziert, sodass halt klar ist, wo die zeitlich einzuordnen wäre. Aber ähm, gebe ich dir völlig recht. Und ja, damit sind wir noch nicht ganz in unserer Abfolge mit der Besprechung der neuen Futurama-Episoden durch. Aber wir sind jetzt mit der letzten Episode durch. Nächste Woche... Um dann jetzt mal das Schlusswort einzuleiten, kommt dann noch einmal, also heute in einer Woche wieder, die Episode, die wir seit Ewigkeiten nachreichen wollen, nämlich die erste Episode der neuen few -Drama staffel oh, ja, ja. die wir dort besprechen. Und bis dahin habe ich sie dann auch gesehen. Genau, bis dahin hast du sie <lacht> hoffentlich gesehen, ansonsten muss ich die, sie dir vorlesen und erklären. Und danach geht es dann im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter an, nahtlos angeknüpft da, wo wir, ich glaube im August aufgehört haben, die alten Episoden zu besprechen. Mit Heritage Futurama sozusagen, genau. Okay. Genau.
0: Ja, Spaß hat es gemacht heute, sehr gut und äh, hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne mal irgendwo eine Kommentierung oder eine Review oder auch nur einen Stern da, gerne bei Apple oder bei Spotify oder einem anderen Anbieter eurer Wahl. Wir freuen uns auch immer über Feedback bei X. Einige von euch machen das ja schon sehr ausführlich oder auch bei Instagram. Das ist immer gern gesehen. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis dann, würde ich sagen. Bis dann und ciao.